0: Weißt du noch, Mo, womit wir unsere letzte Folge beendet haben? Wir hatten da so einen kleinen Cliffhanger drin. Mein Fantasy-Football-Name. Ah, Mann. oh Mann. Ja, Mann. Da musst du dich schon dran ändern. Ich denke auch, die Leute werden nur deswegen einschalten. Soll ich ihn direkt droppen oder wollen wir es noch weiter Cliffhanger? <lacht> nee, ich glaube, es war jetzt lang. Es ist eigentlich so
1: unspektakulär und langweilig. Es war aber lang, war lang genug als der Cliffhanger. Du musst ihn jetzt ja. raushauen. Ich
0: heiße momentan Colin Beckernick Und in Zukunft heiße ich miami Kolfin. Weißt du, wegen Dolphin? Colin? mal da, ja. Ist klar, ja, ja, ja. Siehst, ich, siehst du, was ich da ja getan habe? I ja, see ja. what you did there, aber... Ja. <lacht> aber ich weiß noch nicht, was ich cooler finde. Colin Beckernick ist eigentlich
1: auch schon irgendwie... Sag ich dir ist auch ehrlich, eine coole Sache. Sag ich dir ehrlich, gefällt mir deutlich immer noch der Nick Ist stärker, finde ich, okay. als der Kolfin, aber... Ja, äh... Aber auch schon
0: ein kreatives Wortspiel, ja, was auch. ich da auch äh, entwickelt habe. Beziehungsweise du hast es, glaube ich, sogar mal gesagt und dann habe ich das ein bisschen übernommen. Du hast das irgendwann mal gedroppt. Saft. Nicht im Podcast, sondern als wir so mal gequatscht haben. Hör doch auf. Ist ein Ding. Ja, auf jeden Fall Cliffhanger direkt aufgelöst zum Start der Folge. Natürlich auch jetzt nochmal die Frage an dich, wie geht's dir, weil damit starten wir sonst immer die Folgen. Die Antwort ist meistens gut und dann hat sich das Ganze auch
1: erledigt, aber ich muss es fragen. Wieder, wieder sehr gut, es ist ein super schönes Wetter draußen, äh, Sonne kann man gut genießen, es ist sehr warm, deswegen äh, ja, man ist in einer guten Stimmung. Trotzdem nehmen wir jetzt hier die nächste Folge natürlich mit Vollgas an, haben wir uns ein schönes Thema überlegt. Ich habe mir vorgenommen, vielleicht nennen wir das Thema jetzt, was wir heute machen, einmal am Anfang, bevor wir den ganzen anderen, äh, die ganzen anderen Sachen so abhaken, die wir neu eingeführt haben bei uns. Vielleicht kannst du mal den ZuhörerInnen erzählen, was wir heute vorhaben, als wirkliches Thema.
0: Ja, es ist vielleicht wirklich gar nicht so schlecht, wenn man schon mal Bescheid weiß. Und es muss man sich, falls man wirklich nur Bock auf das Thema hat, muss man irgendwie, außer man spult vor, den Quatsch noch ertragen, den wir eventuell dann vorher noch erzählen. Es wird heute ein power Rank gegeben von uns beiden. Nicht ein eigenes von jedem von uns, sondern eins zusammen, wie wir auch unseren ersten mock -Draft gemacht haben. Also ich starte bei Platz 32 mit dem und dem Team und Mo macht dann die 31 und wir nehmen uns dann wahrscheinlich auch gegenseitig so ein bisschen die Teams weg und dann kommt unser ganz eigener Washing Meets Miami. Unser eigenes Washing Meets Miami Power Ranking am Ende dann dabei raus. Genau. Klingt eigentlich ganz spannend. habe ich auch Bock drauf. Wir haben ja letzte Folge auch noch nichts Safes gesagt, was wir machen wollen. Deswegen, ja, auf die Idee kam im Laufe der Woche. Ich habe tatsächlich, ich bin so ein bisschen reizüberflutet. Deswegen, es gibt, glaube ich, ein paar Sachen, über die ich vorher quatschen kann. Ähm, eben, kurzer deutsche Bahn-Hate hier an der Stelle. Ich glaube, ähm, wir werden. Eh kein Werbepartner von der Deutschen Bahn mehr werden in unserer Podcast-Laufbahn. Will ich auch gar nicht, bin ich ehrlich, weil das, was da eben wieder war, eine Vollkatastrophe. Losgefahren, ich wollte wegen der Folge halt dann auch schnell heim, es war warm im Zug. Dann bleibt der, Sch also wir fahren mit wirklich 10 kmh oder 15 Gießen Richtung meine Heimat. Dann auf 15 km/h bis zur Hälfte zur ersten Station, wo er halten soll, da bleibt er auf der Gleise stehen und dann kommt die Durchsage, unsere Fahrt endet hier und dann sind wir wieder zurück nach Gießen gefahren. <lacht> da musste ich da geholt werden. <lacht> Das ist eine Katastrophe gewesen wegen irgendeinem vorausfahrenden Zug. Und ich frage mich immer noch: Am Montag es nach Heidelberg mit unserer ganzen Schule. Ich weiß noch nicht, ob die Deutsche Bahn, ob das klappt, dass wir mit 60 Leuten 9-Euro-Ticket-Zeit
1: nach Heidelberg kommen ohne Komplikation. Ich sehe es noch nicht. Ja, es ist gut. Kommt unter der Woche fahrt ihr los, oder? Auch Wochen Montag. Ja, Montag, genau. Ja, also was man jetzt ja so mitbekommen hat, ist, die ganz großen Probleme gibt es wirklich immer eigentlich nur am Wochenende. Ähm, okay. Von daher, eventuell habt ihr da ein bisschen Glück, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich werde auf
0: jeden Fall Twitter-Updates -Up geben, so wie du es bei deiner
1: Reise nach Fulda auch getan Richtig, hast. Richtig, ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, deswegen reizüberflutet, deswegen, weil das negativ war. Ich hatte kurz vorher eine Prüfung in der Schule, aber... Dann auch wieder was Positives, eben beim Zugfahren geklärt. Ich bin noch nicht ganz safe, aber ich habe meine PS5, sehr, sehr wahrscheinlich. Heute nice. Morgen kam ein Drop bei Otto, das war so ein Bundle, äh, digitale Edition, also ohne Disc, in einem Bundle mit so einer Fernbedienung, die interessiert mich relativ wenig, und so dieses 3D-Playstation-Headset, so ein Bluetooth-Headset ist das auch, für 529 Euro, habe ich es nicht bekommen. Ebay geguckt, einer aus Gießen, also in direkte Nähe hier von mir, hat es für 600 Euro drin gehabt. Genau dieses Bundle, was er gekauft hat, ähm, was heute Morgen kam und dann habe ich dem geschrieben, ob am Preis noch ein bisschen was ma äh, zu machen wäre und werde das jetzt nehmen für 580. Das Headset habe ich schon ähm, organisiert, verkaufe ich weiter, weil das brauche ich nicht unbedingt. Da kriegt man nämlich auch so 70 bis 80 Euro für oh. und dann habe ich ja halt diese Fernbedienung noch, aber dann habe ich sie immerhin, klar, habe ich drauf gezahlt, aber für 500 Euro grob mit dieser Fernbedienung hat dann noch meine Playstation. okay Und da bin ich sehr froh drüber, weil ich glaube, die Situation wird nicht besser, auch bis zu FIFA ist mir am wichtigsten, dass ich es bis dahin habe und ich glaube, man ja, krieg, sonst kriege ich da keine mehr. ja das Und das war, jetzt für mich, das war jetzt für mich was, wo ich auch einfach
1: eingeschlagen habe und jetzt freue ich mich drauf. Das freut mich sehr für dich. Ich weiß ja, dass du da jetzt schon lange am, am Handen warst und es nie geklappt hat. Und äh, du hast recht, bis FIFA rauskommt, irgendwann im September oder so, wird es sicherlich nicht besser werden. Von daher, ähm, ich ja, ich hoffe, dass es das dann auch wirklich so alles klappt, dass du es das dann bald bei dir hast natürlich. Äh, das würde mich freuen. Wir haben ja yes. unseren, ich weiß nicht, ob das überhaupt Leute interessiert, aber äh, wir haben jetzt in der letzten Zeit auch wieder im alten FIFA ein bisschen rumgespielt, weil wir haben einen Pro Club erstellt mit ein paar Jungs. Ähm, wo wir ja zur Hochzeit mal acht Leute, glaube ich, zusammen in einem Team hatten. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe ich mir auch mal vorgenommen, dass wir auch mal so irgendwas, was wir mal streamen könnten, wenn wir mal Zeit haben. Vorher wissen, dass viele Leute oder sowas da sind. Das macht bestimmt auch ziemlich viel Spaß. Deswegen da stay tuned. Eventuell. Mal schauen, was wir da machen können.
0: Eventuell. Ja. Aber deswegen bin ich eigentlich jetzt ganz gut drauf. Kam heim. Ich wollte an der Stelle jetzt auch noch mal... Gab es bei dir was Spannendes vom Tag, was du erzählen willst? Nee. Sonst würde ich nämlich jetzt weiter nochmal kurz Shoutouts geben. Ich halte es für dich nochmal in die Kamera. Ich habe nämlich endlich meinen Jalen Waddle.
1: Mm -hmm. Da, siehst du ihn? Mm -hmm.
0: Die ZuhörerInnen können ihn jetzt leider nicht sehen. Und ich bin gerade voll weit von dem Mikro weggegangen. Aber mein Bild, was für mich gemalt wurde, habe ich abgeholt. Und es sieht sehr, sehr nice aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Deswegen nochmal kurze Props, Shoutout und... Der Aufruf dazu, mal auf Instagram vorbeizuschauen bei nemesis.art, Bei einem unserer Supporter auch. Habe ich auf jeden Fall mal zurück weil ich finde es einfach sehr, sehr cool, so ein Hobby zu unterstützen. So, sonst noch was, was ich hier mir als Notiz aufgeschrieben habe, was ich erwähnen wollte? Ich glaube nicht. Wenn es von dir nichts mehr gibt. Wir haben auch, das können wir vielleicht ganz kurz noch sagen, ich habe ein bisschen... Ich rede ein bisschen mehr als du, aber ist okay, glaube ich, einfach mal, weil ändert sich vielleicht noch dann, wenn es äh, ums Football-spezifische geht. Den, ja, jetzt fehlt mir das Wort, Einwand, die, mm, mm, wie nennen wir noch, die konstruktive Kritik bekommen, dass wir bei unseren Kategorien vielleicht uns nicht vorher darauf vorbereiten, sondern das ein bisschen spontaner machen könnten, die Fragen stellen und uns dann jetzt erst in der Folge auf Instagram einer von uns beiden angucken kann und die Fragen stellt, was hier bei Hier-Du-Sag-Mal oder bei unserem Startbench cut so für ja, Vorschläge gemacht wurden, was für Fragen kamen. Und es fanden wir beide, glaube ich, eigentlich ganz nice, dass man es dann so ein bisschen spontan hat und nicht unbedingt darauf vorbereitet ist. Das wollte ich noch erwähnen. Und dann können wir eigentlich auch direkt dazu springen. Ist die Frage, wer von uns beiden sucht sich das Ganze jetzt raus? Wollen wir es Folge für Folge abwechselnd machen? Ja, würde ich sagen, oder?
1: Ja, soll ich einfach mal starten und auf Instagram gehen und mal, Guck mal also mal ich, vorbeigucken? Ich, oder hast du es schon offen? Nein, nein, ich habe es nicht offen. Also ich muss dir beichten. Ich habe ähm, reingeguckt, ich habe mir aber noch nichts durchgelesen. Ich kenne die Frage noch nicht. Ich habe aber gesehen, dass du, glaube ich, nicht so viel Auswahl haben wirst. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Aber aber, ansonsten habe ich nämlich auch, ich überlege mir auch immer selbst Ja, genau, wollte ich nur sagen, es kann durchaus sein, dass man sich, wenn du was selbst überlegen muss. Ähm, Deswegen da nochmal noch raus an euch. Ich war ein bisschen spät mit der Insta-Story. Während ich jetzt kann ich ja ein bisschen die Zeit hier überbrücken, bevor du das äh, da rausgesucht hast. Ähm, hm. Nimmt gerne Bezug. Also, letzte Woche war richtig viel Feedback bei der letzten oder ne, bei der Folge letzte Woche. Ähm, diese, ja. diese Woche war nicht ganz so viel. Kann auch, wie gesagt, damit zusammenhängen, dass ich ein bisschen spät mit der Story war. Aber haut gerne einfach was raus. Auch wenn ne, letzte Woche war so viel, ähm, was wir dann halt nicht nehmen konnten. Deswegen haut das gerne nochmal raus. Da waren viele gute Sachen dabei. Ähm, deswegen bleibt da dran. Yes. Gut, dann können wir auf jeden Fall, wir haben eine
0: bisschen football-bezogene Frage dann, äh, die ich stellen kann und einmal nicht. Und
1: zwar bei hier, du sag mal, Mo, wie stehst du denn zur Fußball-WM in Katar? Oh, ja, okay. Da wieder ein, ein großes Thema, was wir dann natürlich aufmachen können. Ähm, ich finde es, äh, ich fange einfach mal an jetzt, weil du mich so gefragt hast. Ich finde es ultra schwierig, aus verschiedensten Perspektiven. Also erstmal ähm, was ganz klar ist, dass Katar ein großes Problem hat, sich an Menschenrechte zu halten, die systematisch eben nicht ausführt oder unterdrückt, ähm, dass da extrem viele Arbeiter ja ums Leben gekommen sind, was mittlerweile bestätigt ist und so weiter. Ähm, ich bin da absolut gegen gewesen auch, dass die WM da stattfindet, so ja, dass die FIFA die überhaupt dahin vergibt. Ich verstehe auch ähm, die vielen Stimmen, die dann sagen, man sollte diese WM boykottieren, man sollte... Da irgendwie dann auch erstmal als Spieler oder sowas zum Beispiel dann nicht unbedingt hinfahren eigentlich und man sollte auch als Zuschauer da eigentlich nicht zugucken, um dem Ganzen einfach keine Bühne zu geben, um dann Prozess, äh, Protest eben auszuführen, so ein bisschen, indem man da nicht ist oder die eben nicht guckt als Fan. Ja, das verstehe ich auch voll. Ich denke, das wäre ein super Zeichen, wenn das alle Fußballfans auf der Welt irgendwie machen würden oder viele Fußballfans auf der Welt machen würden. Ähm... Und ich fände es wahrscheinlich auch das Richtige zu tun. Das Problem, was ich dann bei mir zum Beispiel selber einfach habe, ich habe zum Beispiel, ich bin ja ein riesen Wintersportfan. So letzte Olympische Spiele waren in China. China hat auch ein großes Problem mit den Uiguren in den Lagern und so weiter. Ne? Hat man auch viel drüber vorher geredet und auch da war ich mir so unsicher. Da haben viele Sportler drüber geredet. Im Endeffekt sah ich trotzdem vor dem Fernseher und habe halt guten Sport, habe ich mir halt angeguckt und, und hat da trotzdem irgendwo Spaß daran, weil man als Fan das halt schnell ausblendet. Deswegen. Ich habe da so ein bisschen so ein Dilemma einfach, weil man will ja auch, also jetzt mal wieder Sportlerseite, es gibt viele Sportler, die fahren dann zum ersten Mal zu großen Fußball-WM, die spielen das große Turnier, WM ist immer was Besonderes, da kommen alle Nationen so zusammen, es geht eigentlich um den Sport so ein bisschen im Vordergrund und das ist halt echt ein schwieriges Thema, ich auch, was ich so mit jetzt Freunden oder sowas, wenn ich darüber rede, ich habe immer so gesagt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn dann die WM dran ist, ob ich da reingucke, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen oder ob ich dann irgendwie doch vorher mich überzeuge, dass ich da vielleicht gar nicht reingucken soll oder so. Ich weiß nicht. Also ne, ich habe ein großes Dilemma einfach da immer noch. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich sehe das Problem einfach. Und jetzt kannst du mal deinen Take vielleicht dazu raushauen
0: Ey, ich glaube, du hast da schon eine sehr gute und ich glaube auch einfach weit verbreitete Meinung abgegeben. Also ich glaube, sehr, sehr viele sind in dem Dilemma. Das, also ich glaube, keiner unterstützt das ja an sich und denkt sich, ja cool, eine WM in Katar. Aber es gibt halt doch sehr viele und da schließe ich mich halt auch mit ein. Ich denke, ich will eine WM gucken und auch wenn die Katar ist, ich weiß auch schon, ich werde mir die Spiele angucken, vielleicht nicht alle, aber so von den Nationen, die ich interessant finde, die mir wichtig sind beim Fußball auch, ich werde die Spiele sehen. Das ist halt ultra scheiße. Eine, zum einen, dass sie im Winter sind, dann am beschissensten, halt wegen Menschenrechten, allem, was da passiert ist und auch, dass die Vergabe dahin generell erfolgt, das wird, ging ja auch nicht mit rechten Dingen zu, sehr, sehr wahrscheinlich. Und ja, das ist das Dilemma, was du schon gesagt hast, du hast das schon sehr, sehr gut ausgeführt, glaube ich. Ich sehe es auch sehr kritisch, mag es gar nicht, dass die WM da ist, wann sie ist, aber ich werde sie gucken. So ist bei mir der Stand einfach, weil ich dafür Fußball und generell Weltmeisterschaften einfach viel zu gerne mag. Dafür bin ich zu interessiert und dafür mag ich den
1: Sport auch zu sehr. Ja, ich denke, das wird das Ding werden bei ganz, ganz vielen. Also ich muss dich bei einer Sache korrigieren, es gibt durchaus viele Menschen in Deutschland und die fallen dann auch in ein bestimmtes Muster, aber die dann sowas sagen wie Politik hat beim, oder Sport hat nichts mit Politik ja. zu tun, ich gucke die WM, weil es eine WM ist, ist, mir doch egal, wo, ne, weil das alles Politik ist. Die gibt es leider zu zuhauf. Und das ist habe ich tatsächlich das. wenig gesehen bisher. Also, ich, sagen. Ich, ich bin nicht mehr viel auf Facebook unterwegs. Aber Facebook ist ja so sein, und seine und Facebook eigene... Darfst du auch nicht unterwegs ja, ich da meine, das, das, das sind viele in Deutschland. Da, ja, da sind klar, ich, also, ich meine nur, also, ich, ich sehe die auch nicht so viel, aber gerade auf der Plattform Facebook, wo ich nicht mehr so viel bin, aber ja. bei solchen Sachen, dann gerne einfach mal reingucken, um so zu sehen, was geht da ab, siehst du ganz genau ja. nur diese Kommentare. Da siehst du ganz wenig andere Kommentare. So, ähm, das mhm. ist halt, also, die gibt es halt, diese Menschen, die so denken. Und das finde ich halt Quatsch. Da, die, diesen Take finde ich halt von Anfang an einfach nur dumm und nicht wirklich durchschauend oder irgendwie, ja, nicht okay. empathisch. Äh, diese, dieser, dieser Spruch, Sport hat nichts mit Politik zu tun und man sollte da nichts hinterfragen, weil es einfach ein Sportevent ist. Das ist Quatsch und das kann ich auch ganz klar sagen. So sehe ich das nicht. Und trotzdem kann es durchaus sein, dass ich trotzdem ganzen ganzes Problem als Fan und ne, als kleiner Fan so dann da sitzen werde und mich der Sport dann trotzdem so sehr interessiert, dass man es trotzdem gucken wird. Was ich wichtig finde und was auch ganz sicher passiert oder passieren wird, das war auch in China bei den Winterspielen und sowas so, dass halt freie Länder wie Deutschland, gerade so die Medien und sowas, Sachen aufdecken oder da Reportagen machen, Menschen informieren, dass es in Katar vielleicht besser wird. Und, und das ist ja auch einer der Gründe, warum man dann sagt, das sollte man nicht boykottieren, man sollte halt in die, das sagen ja meistens so die FIFA oder sowas, sagt dann ja sowas, ja wir wollen dahin, um dann die Lage zu verbessern. Einmal so ein Ding, wie weit das klappt, ist immer so ein riesen Fragezeichen, aber ich glaube schon auf irgendeine Art hilft es schon, dass da großes Medieninteresse da ist, dass da viele freie Länder dann in das Land einreisen und sich da einen Eindruck machen können und so, ja, also es ist äh, schwierig, schwierige Situation und ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn die WM dann wirklich äh, startet.
0: Ja. Auf jeden Fall auch ein ähm, sehr, sehr trauriger Moment, als ich letzte Woche dann realisiert habe, dass die WM, wenn sie in einem hm. Land wäre wie Deutschland, was weiß ich, Spanien, hier halt einfach
1: überall wahrscheinlich kein wäre sie gestartet.
0: Ja, ja kein Wüstenstaat, dann wäre die WM jetzt mhm. gerade. Ja, das wäre so geil. Und das hat mich schon, das hat, guck mal, wie das Wetter heute ja. ist. Stell dir mal vor, du hast jetzt heute Abend das erste Deutschlandspiel oder so. Das wäre einfach super. Ja, gut. Haben wir ein langes Fußballthema jetzt kurz äh, abgehakt. Dann ein kurze, eine kurze Frage, dann, die sich mehr Richtung äh, Football bezieht. Und zwar, lieber Mo, hier du sag mal, du stehst Osnabrück am Hauptbahnhof, Gleis 4. Auf welchen Hype-Train steigst du auf? In welchen Hype-Train steigst du von den NFL-Teams? Also dein Team ausgeschlossen, das hat jetzt ist auch kein Hype-Team, sagen wir mal so. Deswegen, also ich wollte nur sagen, nicht... Ja,
1: du verstehst die Frage, jeder versteht die Frage. die Frage. Ich verstehe die Frage, äh, ich verstehe die Frage. Ich springe wahrscheinlich bei den Chargers auf. Äh, okay. Ich glaube, das hat ja. man öfter schon mal rausgehört, ich, ich würde bei den Chargers im Moment reingehen und aufspringen. Ich glaube, da würde fast jeder aufspringen. Ich
0: würde, glaube ich, sogar nochmal bei den Broncos aufspringen. Hm. Durch Russell Wilson mhm. nochmal so ein bisschen einen Boost. Ich bin letztes Jahr schon ein bisschen aufgesprungen. Da also war der Hype noch nicht so groß jetzt bei den Broncos, aber ich habe immer gesagt, ich mag das Team, ich mag das Receiving Core und so an sich die Umstände und jetzt durch Russell Wilson springe ich vielleicht noch ein bisschen mehr auf, weil ich auch Bronco sympathisant bin. Ja. Was ich auch noch sagen wollte zu der Hier-Du-sag-mal-Frage von letzter Woche, wo es um das äh, Reiten der Pferde geht, und das eher, äh, ethisch vertretbar ist für uns. Ich, ich, ich glaube, wir müssen da ein bisschen aufpassen mit so Ethikfragen, wenn wir da so mit unserer bescheidenen, äh, ja, nicht ganz fachgerechten Meinung wahrscheinlich, äh, die wir halt einfach nicht haben, da zu Bezug nehmen. <lacht> nicht, dass wir da irgendwie richtig Hate kassieren von Leuten, die da halt wirklich im Thema tief drin sind, deswegen habe ich heute mal so eine Frage nicht genommen. Also natürlich auch immer interessant so zu nicht Football-Fragen was zu wissen. Aber wir hatten jetzt glaube ich zwei ethische Fragen. Da müssen wir vielleicht, habe ich schon gedacht, Achtung, nicht, dass da irgendwie Hate um die Ecke kommt auf einmal, wenn wir da mit gefährlichem
1: Halbwissen um uns schmeißen. Das habe ich nämlich auch noch mal gedacht, wo wir das so gesagt haben mit dem wir Spontan auf solche Sachen reagieren. Ist zwar cool, aber mhm. gerade bei solchen Fragen. Auch das war ja letzte Woche mit dem auf dem Pferd reiten, war ja, ja auch spontan gestellt. Und da habe ich das habe ich letzte Woche auch schon so angedeutet. Auf diese ethischen Fragen spontan zu antworten kann halt schief gehen, weil ja. egal, man kann auch Sachen anders meinen, als man sie dann ausdrückt in dem Moment. Ja, eben so. Und äh, ja, ich äh. aber gut, wir müssen halt ja. entweder müssen wir die Worte ja. gut wählen oder wir müssen dann nochmal überlegen, wenn solche ethischen Fragen da sind, dass wir die dann. Ja, für in, den, in der nächsten Woche dann in die nächste Woche mitnehmen oder irgend sowas, keine Ahnung. Ja,
0: ich habe auch, hab auch eine ethische Frage, die ich noch so kannte aus Schulzeit auch, weil äh, Grüßigen raus, äh, Henkel hat da eine Hausarbeit zugeschrieben. <lacht> Und zwar gab es da, glaube ich, eine Kurzserie oder einen Film zu und zwar geht es da darum, dass ein Flugzeug gekidnappt wird und auf die Allianz Arena, kennst du die Frage, zusteuert äh, und dann ist die ethische Frage, schießt du das Flugzeug runter oder, also, mhm. was machst du halt? Ich, wir werden die jetzt nicht beantworten, nur die, das war auch sowas ähnliches, wo ich mir dachte, ja, das ist auch sowas, worüber man dann diskutieren kann, aber wir werden sie jetzt nicht beantworten, das Geht dann zu weit. Ja. Oder willst,
1: willst du noch einen. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 die nein, 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 die nein, 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 ne, 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 Jungs und Mädels. Ich habe es auch noch gemerkt. Ja, Wir würden uns freuen. Nächstes Mal kommt die, das Fragen-Tool dann wieder früher rein. Vielleicht dann da nochmal Startbench Cut und hier du sag mal inter vielleicht interessante Fragen. Also ich muss sagen, die WM-Katar-Frage ging ähm, von unserem Business Manager aus. Mochte ich ist was, worüber man diskutieren kann, was ja auch wirklich ein sehr ja, präsentes Thema ist mochte Ich vielleicht nächste Woche dann auch noch mal bis dahin ein paar Vorschläge. Ich habe mir jetzt überlegt, tatsächlich ganz spontan, wo ich jetzt geguckt habe und gesehen habe, da ist nichts. Während du über die WM in Katar gesprochen hast, habe ich mir drei Namen rausgesucht: Quarterbacks, die in ihrem Prove-It-Jahr sind und jetzt ein ähm, Make-It-Or wie heißt es noch? Nee, Make-It-Or Break-It oder ja, make or oder Ja, oder die. Du or, or Die, das wollte ich sagen. Sind in dem Du or Die, ja. Tua Tango Lower, Jalen Hurts, Daniel Jones.
1: Also die Frage geht dann ja danach, alle haben dasselbe Team um sich herum, ne? Ja, ich meine, anders können wir sie ja noch nicht vergleichen jetzt so gerade. Ja, also, ja, all, ja, alle, du packst alle ins selbe Team. Okay, weil es wäre was anderes, wenn ich jetzt sage, von den dreien, wer hätte jetzt mit dem in der Situation jetzt das Bessere, ja. ja, ja, ja ähm, <lacht> Das ist schwer. Äh, ich fand's auch, ich, ich war gerade richtig stolz auf mich, als ich das Spontan rausgesucht habe. Äh, ich starte. Boah, ich starte. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist richtig, ich find's auch. Echt. Okay, doch, ich, ich, ich starte, ich starte. Daniel Jones. Ich starte Daniel Jones, okay. ich benche okay, Tour. aber auch nur, weil er gegen die Co Man das immer gut spielt. Ja, ne, ja da, da müsste ich den, da wäre Hall of Fame, First Ballot. Aber ja. äh, ich starte Daniel Jones, ich benche Tour und ich cutte Jalen Hurts. Okay. Finde ich fair, vielleicht. Ich würde einfach mal auch aus
0: Sympathie und weil ich Tour da noch eine gute Chance jetzt gebe, Tour starten, Jones benchen und Hurts cutten. Mhm. Ja. Nice. Nice, nice. Aber es war, es, ja, es ist ein ekliges Ding. Ich glaube, da kann man irgendwie auch für jeden so ein bisschen dann auch argumentieren. So. Also ich glaube, da würde es auch verschieden, es gibt, wird auch genug Leute geben, die da Hurts daten lassen würden, glaube ich. Ja, bestimmt. Das stimmt. das stimmt. Oder zumindest benchen und nicht Cutten. Nice. Das waren so meine Notizen. Sonst hatte ich jetzt nichts mehr anzusprechen vorher. Genau. Wir haben eben schon gesagt, das kann ich jetzt eigentlich mal an dich übergeben, was News angeht. Ihr werdet den Trailer nicht hören, es gab nicht so viel,
1: aber ich übergebe jetzt trotzdem an dich. Ja, wir haben eine Vertragsverlängerung, die schon etwas länger zu, ne sogar zwei, die etwas länger zurückliegen. Zwei Receiver mit auch zwei ähnliche Receiver-Typen übrigens, die hier einen neuen Vertrag bekommen haben. Einmal ist das Cooper Cup, äh, der letztes Jahr seinen riesen Breakout hier so ein bisschen hatte. Ähm, der kriegt einen neuen Vertrag oder eine Vertragsverlängerung so ein bisschen ähm, insgesamt wird der einen 5 jahres bekommen, der bei 110 Millionen Euro äh, liegt, also äh, er wird damit der sechst höchstbezahlteste bezahlte Wide Receiver in der NFL ähm, denke, das hat sich Cooper Cup absolut verdient und er kriegt nicht das Top-Money, also er ist dann nicht in diesen Sphären von Devante Adams oder Terry Kill unterwegs, ist da halt ein bisschen drunter, das heißt da auch äh, durchaus überraschend, also ich hätte, hätte ich jetzt nach dem letzten Jahr nicht gedacht, dass die Rams sind dann doch so günstig in Anführungszeichen äh, halten können.
0: Ja, gut für die Rams auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Gute Beide. Und aber auch cool,
0: und auch cool von Cooper Cup, dass er jetzt nicht da so abhebt und ja, ja ein ekliger Verhandlungspartner wird.
1: Ja. Ähnlicher Receiver-Typ, auch er im letzten Jahr sein mit Abstand bestes Jahr gespielt. Ähm, Hunter Renfro von den Las Vegas Raiders hat auch einen neuen Vertrag bekommen. Äh, zwei Jahre 32 Millionen, also so 16 Millionen im Durchschnitt liegt da also nochmal natürlich drunter unter diesen Cooper Cup oder auch ein Adams und so weiter. Aber der Slot-Receiver der Raiders, der wie gesagt der letztes Jahr so super gut war, ja, bleibt auf jeden Fall nochmal zwei Jahre bei den Raiders dann mit Derrick Carr.
0: Auch auf jeden Fall verdient und das ist das Receiver-Duo, wo ich mich glaube ich auch mit am meisten drauf freue. Also Hunter Renfro kennt man ja sowieso jetzt schon, aber hoffentlich auch der Form dann von letztem Jahr mit Devante Adams zusammen. Ja, ich freue mich ein bisschen auf die Raiders, muss ich sagen. Das bin ich sehr, sehr gespannt, wo die landen werden und wo sie auch in deinem Power Ranking, in unserem Power
1: Ranking jetzt gleich landen werden. Ja, ja das stimmt. Ähm, ein handfesten Skandal, über den wir kurz reden können. Ähm, Terry Kill hat gesagt, dass Tua Tagovailoa die bessere Accuracy hat als Patrick Mahomes.
0: Das ist auch völlig richtig. Damit das ich ist, auch nichts also das ist
1: ein handfester Skandal. Nein, Das ist, äh, ja. <lacht> ich meine, er
0: muss natürlich auch so was Positives ja, ja. in die Richtung sagen von seinem Quarterback, den er jetzt halt hat.
1: Ja, ja. Nee, das war nur so ein gut. größerer
0: Skandal. Ein größerer Skandal wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, Tua hat äh, genauso einen starken Arm. Das, also, ja. das, das wäre der viel größere Skandal gewesen. Ich glaube, mit, mit Accuracy dann noch zu kommen und sagen, ja, die ist wirklich gut bei Tua, da hat er was gefunden, wo man vielleicht noch ein bisschen für argumentieren kann. ist natürlich trotzdem eine gewagte Aussage,
1: aber er muss natürlich was Positives zu, zu seinem QB1 sagen. Ja. Jetzt haben wir natürlich, jetzt habe ich so viel, ich habe jetzt noch was, das ist Breaking neu reingekommen von 19 Minuten, oh. sehe ich hier gerade. Ähm, hätten wir jetzt doch den Trailer einspielen können, ist aber auch einfach egal. Ähm, Minka Fitzpatrick ist der neue, höchstbezahlte Safety in der NFL. Der oh. hat einen neuen Vertrag bekommen über vier Jahre, 18 Millionen Pro Saison, also kommt dann äh, mhm. 40, 72 Millionen, vier Jahre, 72 Millionen, 36 oh, davon, Maff's. ja, ja, äh, die Hälfte davon ich ungefähr ich... garantiert. Äh, ist sogar der höchste, höchstbezahlte Safety in NFL-History. Mhm. Hm?
0: Sehr nice für Minka, Former Dolphin. Ich habe ihn ja auch sehr gemacht oder ja, mag ihn eigentlich auch ja, immer noch. Hatte ihn, glaube ich, letzte Saison bei unseren Position-Ranking, Safeties, hatte ich ihn sogar Platz 1. Ich meine ja, ja, du hast ihn auf jeden Fall, Fall sehr also hoch. ich mag ihn sehr gerne. Ja, ja, ja ich ja. mag ihn sehr gerne. Deswegen, ja, durchaus
1: verdient. Auf jeden Fall einer der besten Safeties, die wir in der Liga haben. Ja, ja. Ich denke, das sind so vielleicht einmal kurz die Erwähnung zu den schwachsinnigen Jack Del Rio äh, Kommentaren, die er da abgelassen hat. Äh, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. War ein großes Ding. Ist ja der Defensive Coordinator von den Commanders. Äh, der hat über, also der war sowieso sehr aktiv gewesen auf Twitter und hat da einige seiner Ansichten ah, rausgehauen.
0: Ich habe das bei dir bei Twitter gesehen, aber jetzt nicht ja. ganz genau verfolgt, was los ist. Also wird. im Endeffekt Deswegen hat Jack... Kannst du es auch für mich noch mal sagen.
1: Jack Dario hat über die, ja, über die äh, Black Lives Matter Proteste so ein bisschen geredet und dann auch über diesen ja, Sturm auf das Kapitol, wenn man sich daran erinnert, ne, wo die da eingedrungen sind, äh, die Nasskörper. Ähm, auf jeden Fall hat er dann im Endeffekt gesagt, dass ja bei diesen Black Lives Matter Protesten ja ganz viele... Sachen zerstört worden sind, Geschäfte und sowas geplündert worden sind, was ja auch richtig ist. Aber dann kommt halt der Hammer. Ähm, beim Sturm auf das Kapitol hat er halt davon gesagt, dass, ja, das war so ein ja, ein, ein kleines Eintringen ins Kapitol, wo im Endeffekt niemand verletzt worden ist, so ungefähr. Also hat das halt ne, die Seite runtergespielt, das andere halt sehr dramatisiert. Ja. Ähm, und das halt so auf dem typischen amerikanischen Weg. Hat das dann damit ich bin ein Amerikaner, ich habe ein freies Recht zu reden. Wurde dann von Rivera darauf angesprochen, hat jetzt 100.000 Dollar fein kassiert, was er dann an die Black Lives Matter Sachen spenden kann. Und äh, hat seitdem sein Twitter gelöscht. Also, äh, ja, nice. das war die Geschichte bei den Commanders. Äh, war, äh, ja, eine wilde Woche. Terry McLaurin äh, bei den Commanders auch wieder. Ich weiß ja, dass ein, zwei hier noch, auch noch zuhören. Deswegen können wir das auch nochmal raushalten. Gibt es noch keine große Bewegung. Äh, es, es klang deutlich positiver noch vor ein, zwei Wochen. Mittlerweile klingt es irgendwie so... hier ist gerade eins bis zehn hast du Angst? Ja, äh, also äh, äh, ich, ich... Ganz große Angst. Ich habe schon Angst. Also was du von... Wenn die auf Pressekonferenzen reden, so ist immer noch positiv. Äh, aber ja, also hier steht halt so ein bisschen, dass Washington versucht... Äh, Terry McLaurin nicht so hoch zu bezahlen, um ihn da so in diese Top-5, Top-10-Receiver-Dings reinzupacken. Und davor habe ich halt Angst, weil Washington dafür bekannt ist, das sowas zu machen. Ja. Äh, und ja, ich habe kein Riesenvertrauen mehr in die Commanders. Aber ich, ich bleibe positiv. Ich bleibe positiv. Ich hoffe, okay. ich denke, die wissen, was sie an ihm haben. So. Ja. Jetzt möchte ich aber trotzdem gerne noch eine Zahl haben. 0 bis 10,
0: weil sonst stehe ich da wie jemand, der so, ja, einen Handshake geben will und der sorry, checkt nicht und dann stehst du dann hast hast deine ich, Hand so. Hab aus. Habe ich ganz vergessen. Also 10 ist äh, Todesangst. <lacht> 10 ist, du hast, na ja, hast du Höhenangst? Ich wollte
1: gerade irgendein Szenario dir sagen, also wo du ich, dich Angst Todes aber. Todesangst ist ja so dass also ja. ich weiß nicht, ob ich, ja. ne? Also, ne? Äh, Ich bin ja. so auf einer, so einer 3,75. Okay, dann geht's ja noch. Ja. Okay, gut. Schön.
0: So viel dazu. Dann würde ich eigentlich sagen, wenn du nichts mehr hast, kommen wir zum Hauptteil der Folge. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Let's go. Power Ranking ist angesagt. Wir haben es vorhin schon gesagt. Wir können eigentlich direkt reinschalten, ist nur die Frage, wer von uns den Start macht. Ja. bin sehr gespannt, was da am Ende zusammenkommt und wo unsere größte Abweichung sein wird. Ich, und wo
1: wir unsere Teams jeweils äh, eingesetzt haben. Ja. Ich würde vielleicht auch noch einfach ganz kurz allgemein sagen, wir haben jetzt auch nicht so mega viel Zeit jetzt mehr oder sowas. Wir wollen das glaube ja, ich relativ, ja, ja. relativ schnell durchmachen. Wir machen natürlich nur unsere Division Previews, wo wir nochmal über alle Moves sprechen und so. Das machen wir jetzt halt hier nicht. Wir machen so ein bisschen Power Ranking mäßig, hauen so grob raus, was wir vielleicht positiv sehen, wo wir noch Probleme sehen, aber halten es relativ kurz. Ne? Ja, Und das ist jetzt auch nicht, also ich kann euch jetzt
0: gleich wahrscheinlich nicht zu jedem Team die kompletten Starter nennen, das ist so ein bisschen auch aus dem Kopf, nach Gefühl, wie haben die Teams, wie sahen sie letzte Saison aus, was haben sie in der Offseason gemacht und einfach vom Bauchgefühl auch jetzt, was ich denke, wie das ungefähr aussehen könnte. Way too early Power Ranking einfach. Way too early eigentlich jetzt ein Power Ranking, genau, das noch kurz dazu gesagt. Mhm. Fang einfach Bevor an. Bevor wir hops genommen Du fängst an. Ich fange an. Ich fang an? Du fängst ja. an, du fängst an. Auf Platz 32, ich, ich vermute mal, wir haben das gleiche Team. Ich habe die Atlanta Falcons auf der 32. Ja, kurz, ja, kurz begründet zumindest, ein Quarterback, der Fragezeichen aufbringt, das Receiving Core trotz Drake London immer noch unterdurchschnittlich auf jeden Fall, hast zwar noch Kyle Pitts, aber ja, auch Drake London ist noch ein Rookie und ist jetzt natürlich auch nicht der Halsbringer, der das direkt auf dem Top-Niveau hebt, das muss man auch immer noch sehen, auch wenn man den Draft-Pick an sich gelobt hat, mit Drake London Receiver genommen, aber es ist immer noch nicht gut, das Receiving Quarter. Die O-Line ist nicht sattelfest, wenn du dann ein Quarterback dahinter hast, der jetzt nicht gestartet hat die letzten Jahre, ist das schwierig. Die Defense ist nicht die beste. Ich glaube, da ja, spricht halt
1: wenig dafür, dass die Falcons da irgendwie viel höher anzusehen sind. Ja, für mich die Falcons auch immer noch das schwächste Roster einfach insgesamt. Es gibt ein paar positive Sachen, ein paar junge Spieler so, aber das dauert noch. Ähnlich bei mir das nächste Team, ich mache einfach mal weiter mit der 31 in meinem Power-Ranking sind die Houston Texans. Ja. Ja, ähnlich. Es gibt ein paar junge Spieler, die jetzt reingekommen sind. So, Du hast zumindest Davis Mills, die Quarterback-Hoffnung, anders als bei den Falcons, äh, Stingley und sowas reingekommen, aber halt insgesamt immer noch natürlich viele Löcher. Sie haben jetzt zum Glück halt diese ganzen äh, extra First-Rounders jetzt noch bekommen, von dem Watson-Trade und so, von daher. Ähm, aber es wird noch Zeit brauchen da.
0: Ja, ich muss mir das so ein bisschen mitmarkieren, damit ich hier den Überblick behalte, wenn sich dann gleich auch so die ersten... Äh ja wenn wir uns die Ersten irgendwie wegnehmen. Platz Nummer 30 bei mir. Bin ich schon gespannt, ob du die vielleicht eventuell hörst. Ich habe auf der 30, weil ich sehr pessimistisch bin, was das Team angeht, die Chicago Bears.
1: Ich auch. Jetzt ja, schon. Das ist meine hast du ich auch schon? Auch, ich auch, genau so. Krass,
0: okay. Ich bin, ich bin jetzt schon bei den Bears. Haben wir auch schon in vergangenen Folgen drüber geredet. Ja, wenig Grund für Optimismus einfach. Du hast klar deinen jungen Quarterback, den ich auch immer noch für einen guten Quarterback halte. Aber einfach die Umstände sind... Echt nicht nice für ihn. Defense noch in Khalil Mack verloren, der dann noch so ein Superstar war. Ja, vor allem in der Offense. Die O-Line ist wirklich mit die schlechteste, die man in der NFL hat. Kein Receiving-Core, kein ordentliches. Das wird auch schwierig für Justin Fields. Ja. Und dann ist halt da auch immer noch die Sache, klar, du hast einen neuen Coach, was erstmal gut ist, aber er muss sich halt auch erstmal ja, noch beweisen und mit dem Team zurechtfinden.
1: Also Bears stehen, glaube ich, auch vor einer schwierigen Saison. Mhm. Wie gesagt, dann haben wir die unteren drei ja wirklich auch gleich gehabt in unserem, also wir haben ja jetzt beide so unsere eigene Liste natürlich so daneben liegen, denke ja. ich jetzt einfach mal, die waren jetzt wirklich alle drei gleich. Kann mir vorstellen, weiß ich nicht, also meine 29, ich mal weiter, äh, sind bei mir die Detroit Lions. Okay, ne, die habe ich höher. Okay, na ja, gut. Ähm, ich habe die, ja, ich, ich war auch ein bisschen unglücklich, dass ich die doch so tief jetzt habe. Ähm, ich habe die anderen Teams, die da drüber sind, aber alle, einfach nur ein bisschen höher. Bei den Lions ist viel Positives jetzt. Also viele junge Leute auch wieder mit reingekommen, guten Draft. Ein großer Faktor, Jameson Williams, weiß nicht, wann der spielen wird, so, wie viel Impact der dann schon haben wird. Zwei der Sache, die hatten letztes Jahr einen Sieg oder hatten sie noch zwei. Also ein oder zwei Siege, ne? Oder? Die Lions hat zwei, glaube ich, am Ende doch. Ja, genau. Und dann drei sogar? Drei sogar. Nee. Zwei
0: oder drei. Ich weiß <lacht> Egal, auf jeden Fall
1: sehr wenige Siege und ich glaube schon, dass sie halt mehr Siege holen können mit den jungen Spielern, aber ich glaube halt nicht, dass sie mehr als vier oder fünf holen werden. So. Und dann sind sie halt bei mir so, dann habe ich mir so ungefähr Siege angeguckt, wo kann ich mir die Teams vorstellen, dann sind sie halt so in diesem Tier gelandet und dann einfach ein bisschen Fragezeichen noch auf verschiedenen Positionen. Ja, bei mir sind sie 29, ich hätte sie auch gerne ein bisschen höher noch gepackt, aber weil ich die Lions eigentlich mag, was sie gemacht haben bisher. Ja,
0: hey. okay. Ich glaube, man hat es gerade ein bisschen nebenbei, habe ich gerade bei mir in der Audiospur gesehen. Ich habe nebenbei mal mitgeschrieben, unser Ranking jetzt wie dann die Reihenfolge ist, okay. damit ich so ein bisschen einen Überblick habe und... Falls daraus irgendwie eine Grafik oder irgendwas werden sollte, dann haben wir es halt ja, okay, cool. parat. Gut, dann haben wir auf 29 die Lines. Dann, das wäre mein 29. dann ist es jetzt die 28 bei uns. Insgesamt sind für mich nach wie vor die Jackson Jacksonville Jaguars. Das wäre jetzt auch mein nächster, die, bei mir passt das. wäre dein nächster gewesen? Okay, dann sind wir da doch auch uns einig. Ja. Genau. Auch kurz gesagt, noch für mich zu viel. Klar, haben sich auch verstärkt. Wie sie sich verstärkt haben, ist so mit Christian Kirk natürlich auch kann eine Superstar-Verstärkung, ein solider Receiver, der Speed mitbringt. Trevor Lawrence wird hoffentlich auch durch Coaching dann aufs nächste Level jetzt mal gehen, aber noch ein bisschen zu viele Fragezeichen einfach, die man da im Team hat und nach wie vor halt jetzt nichts, wovon man erwarten soll, dass die irgendwas Richtung Playoffs machen, sondern eher ja, sich beweisen müssen. Coaching-Stuff neu. Das ja. steht auch von einem eher komplizierten ja, denke ich. Aber vielleicht ein Team, was ein bisschen überraschen könnte und dann nicht ganz so tief sein wird, wie wir es jetzt hier stehen haben. Eventuell, man weiß es nicht.
1: Ja, ja ich sehe schon das Potenzial auch, aber die haben schon sehr viele Fragezeichen, dass sie da, wenn die die alle so ein bisschen, wenn die alle klappen, diese Fragezeichen, dann können die vielleicht überraschen. Ich glaube, die Jaguars sind so ein, das ist jetzt wie das Rookie-Jahr von Trevor Lawrence. Also jetzt willst du so, weiß ich nicht, also das letzte Jahr war wie verschwendet, so ein bisschen jetzt ein bisschen reinkommen, besseres Coaching und dann vielleicht nächstes Jahr dann nochmal angreifen. Mal schauen. Ähm, wie gesagt, Jaguars waren bei mir jetzt auch die 28, jetzt bin ich bei der 27. Das sind bei mir die New York Football Giants. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, ich meine, Brian Dable ist da. Ich glaube, das wird sie auf jeden Fall ja, hochbringen, so ein bisschen verbessern auf jeden Fall, gerade in der Offensive. Ich denke, der wird mit Daniel Jones einiges anfangen können. O-line verbessert. Uh, Wide Receiver, ja, ist immer noch schon ein Fragezeichen so. der hat überhaupt nicht funktioniert, Tony viel verletzt gewesen und so. Also, große Fragezeichen da. Ingram verloren. Super Draft gehabt. Das ist gut gewesen, denke ich. Ähm, ja, ich denke, viel mehr wird es für die Giants nicht geben. Ich kann halt nicht sehen, dass die Giants ein Team sind, was überraschen kann. Aber ich glaube auch nicht, dass die viel weniger als so diese 5, 6, 7 Siege, ja, 5, 6 Siege ungefähr so holen. Ja, und deswegen sind die bei mir so Richtung 27 unterwegs. Da cruisen die rum.
0: Da hatte ich sie tatsächlich jetzt auch. Ach ja. Ja, also bei mir stehen sie auf der 27. Ich hatte jetzt, dann ist das die 26 für uns insgesamt, also du hast den Giants alles gesagt. Wir müssen ja auch nicht groß Bezug nehmen noch auf das, was der andere gesagt hat, so ich, außer man widerspricht jetzt ganz grob. Mhm. Dann melden wir uns dann, eigentlich hinter den Giants hatte ich noch, jetzt sind sie dann einen Platz davor gerutscht durch unsere Reihenfolge, sind bei mir die Seahawks jetzt auf der 26. Bei mir ist nächstes. Okay, bei dir wahrscheinlich jetzt auch ähnlich, also ich glaube, es nimmt sich jetzt noch nicht viel, was wir gemacht haben. Vor allem, ich glaube, so ab Platz ja, 23, 22 war es bei mir interessant. Und dann halt irgendwie so bis in die Top 10 rein. Da fand ich es ja. teilweise echt schwierig. Ja, 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 ja. ja. Also jetzt kommen die Seahawks. Ich glaube, dass viele Seahawks ein bisschen zu optimistisch manchmal auch sind. Also ich finde, man muss immer noch bedenken, die hatten jetzt für ihre Verhältnisse so, also das hört sich sehr negativ an, aber wenn man die Drafts der letzten Jahre sich so anguckt, einen sehr positiven Draft mit den Tackles, die sie gedraftet haben, die vermutlich auch direkt starten können. Und einem Top-Running-Back, den sie in der zweiten Runde genommen haben. Aber ich glaube, man muss auch immer noch sehen, dass es Rookies sind und der Draft das Team jetzt nicht direkt auf wirklich ein komplettes Level höher hebt. Die werden auch noch ihre Rookie-Fehler machen. Dann hast du eine Qu ein Quarterback-Fragezeichen dahinter, hast mit Tyler Lockett, DK Metcalf-Spieler, die, also die DK café gehen wir davon aus, dass da jetzt die Vertragsverhandlungen gut verlaufen. Ähm, die werden die Spiele gewinnen, gehe ich schon von aus. Das wird auch Drew Lock äh, in die Karte spielen, das wird er nutzen können. Aber ja, in der all hast du dann immer noch mit den Rookies auch so, wirst du deine Fehler haben in Spielen, das wird dir vielleicht auch ein paar Spiele kosten. Die Defense ist auch nicht top, deswegen ja, finde ich die Seahawks da immer noch
1: in dem, im hinteren Drittel auf jeden Fall eher anzuordnen. Ja, was ich immer mehr auch jetzt gelesen habe bei den Seahawks jetzt nochmal, dass äh, wir alle vielleicht ein bisschen vorherig sind, dass Drew Lock direkt der Starter ist. Also viele sehen Geno Smith da als Favoriten. Auch,
0: auch möglich, äh, aber selbst, also auch dann ist Geno Smith ja jetzt kein, das ist, das ist kein Quarterback, genau. wo
1: man sagt, okay, cool, das ist die Lösung. Aber ich glaube, ich glaub, ein Quarterback, der den besser tun wird und den mehr Siege einbringen wird jetzt nächstes Jahr. Ob das jetzt hilfreich ist, wahrscheinlich nicht unbedingt, aber ich glaube, der ja. wird den halt mehr Siege einbringen als ein Drew Lock. Gerade so eine Offense, ja. eher der Game-Manager, der keine zu großen Risiken eingeht, wenn er letztes Jahr drin war, war der gut, also da bin ich mal gespannt auch, weil wir jetzt immer über Drew Locke so reden auch und habe ich auch die ganze Zeit und dann haben wir wirklich so geguckt und auch gelesen, das hört sich nicht alles so sicher an, also Gino Smith hat da glaube ich schon mhm. eine Chance, bin da gespannt, was bei den Seahawks da passiert, wie gesagt, die waren bei mir auch die 26, meine 25, kann ich mir vorstellen, dass das, äh, weiß ich nicht, ich habe die Panthers da. Die kommen bei mir jetzt auch als nächstes. Ich hatte in meiner Liste
0: auf der 25 tatsächlich die Lions. Oh. Also da waren, die waren bei mir deutlich höher. Ja, ja. Aber bei mir das Team, was bei mir auf der 26 steht, aber jetzt dadurch noch übrig ist, dass du die Lions vorher genommen hast, sind auch die Panthers. Okay. Also da sind wir auch wieder einig, dass die da in derselben... Sehen wir in derselben Range.
1: Ja, Panthers halt, die Defense ist da. Die Defense ist immer noch da. Okay. Ne? Haben äh, äh, Reddick verloren, der letztes Jahr echt gut war da. Ja, aber immer noch Burns am haben, haben Chin und, und, und so weiter, ne? JC Horn kommt dann zurück, hoffentlich von seiner Verletzung. Also die ist gut. Die Offense ist halt, Fragezeichen auf Quarterback, bleibt bestehen. Im Moment ist es Darnold. Ich habe so ein bisschen da jetzt reinfließen lassen, dass ich hoffe, dass sie noch für irgendeinen Quarterback traden, was man ja auch gehört hat. Was ja. sehr Es wird da noch was passieren. Es wird nicht Sam Darnold werden, der da startet. Das ja. haben wir also letzte Woche schon mir, gesagt. Das wird nichts sein. Ich
0: würde jetzt mal so sagen, wenn ein Jimmy G zum Beispiel noch bei den, oder ja, sagen wir Jimmy G landet noch bei den Panthers. Ich weiß jetzt nicht, wer da der, mhm. der ver der Favorit ist in der Pole Position. Eventuell Quarterback zu werden, ist es Baker Mayfield? Eher, eher? eher
1: Mayfield, was man hört.
0: Ja, okay. Aber dann würde ich die auch eventuell Plätze höher direkt äh, ja. einordnen hier im Power Ranking, als auf 625 25 ist es jetzt bei unserem gemeinsamen. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass ein Quarterback da direkt einen Boost reinbringt, zumindest einen kleinen. Und so Richtung Platz 20 die bringen 20? könnte. Weil, nee. Ja, nicht ganz, nicht ganz vielleicht. vielleicht. Sagen wir 22, 23 30, eventuell. Bei mir wäre 23 so, genau. Da wäre, ja. ja. Aber auf jeden Fall deutlich mehr Potenzial für das Team mitbringt, in der Saison auch dann wirklich ordentlich zu spielen. Ja. Das sowieso, weil das Talent ist im Team ja da. Das haben wir auch letztes Jahr schon gesagt. Nur Quarterback ist das ganz große Fragezeichen. Bei
1: mir ist halt tatsächlich jetzt, was man Und das vielleicht, vielleicht noch ein bisschen besser zeigen, was der Quarterback bei den Panthers machen würde. Das war jetzt so, finde ich, mein Tier von diesen, was sind das jetzt, sieben Teams oder so. Das ist so das Tier von wirklich Teams, die nicht viele Siege holen, die viele Fragezeichen haben. Alles, was jetzt schon da drüber kommt, sind für mich Teams. Jetzt kommt so ein kleines Mitteltier, was so ein bisschen so... Wenn mhm. alles gut läuft, wenn sie überraschen können, könnte das für die Playoffs, können die die angreifen. Und da kommen halt die Panthers jetzt, wenn die ein Quarterback für mich haben, kommen die an das obere Ende dieses Tiers, wenn alles klappt, können die die Playoffs ja. angreifen. So. Ne? Also, ja. Auch wenn es nur ja, zwei, drei ist, Plätze sind, gehen sie halt ein ganzes Tier für mich so ein bisschen drüber. So, ja.
0: Ja. ja, das ist eigentlich ganz gut gesagt. Mhm. Genau, Panthers auf 25, jetzt kommt die 24. Jetzt kann ich mir eine Differenz vorstellen, weil ich glaube, dass du die nicht so tief haben wirst. Die New England Patriots sind bei mir auf 24,
1: Ooh. Ja, und ich
0: kann mir vorstellen, dass du dir hörst aber ich bin...
1: Ooh. Vielleicht
0: spricht auch ein bisschen... Du hast die Patriots äh, als,
1: als letztes Team in der AFC East. Habe ich. Wow, ja. okay.
0: Vielleicht spricht da ein bisschen Division-Rivalität also Rivalität und ein bisschen Hate mit rein, aber <lacht> Patriots haben ähm, verloren, JC Jackson, haben auf, ja, auf meiner Meinung nach jetzt keine... Editions unbedingt, die dann großen, da waren wir uns, glaube ich, auch in der Top-Edition-Folge, fandest du es ja, glaube ich, was mhm. City Patriots hatte, sehr schwer, da jemanden zu nennen, da kamen wir auf Devontae Parker eventuell, der in den letzten Jahren bei den Dolphins auch, ja, erstens nie wirklich komplett durchgespielt hat, oft Verletzungsprobleme hatte, aber auch jetzt nicht so der Difference-Maker ist, ich glaube, dass Mac Jones nicht unbedingt noch einen, ja, großen, also, er wird gut spielen, so, das denke ich schon, er wird jetzt nicht, kein Drop-Off haben und schlecht spielen, aber auch nicht unbedingt, nochmal so nach vorne schießen in seiner Entwicklung. Das sehe ich momentan nicht. Und auch in der Defense ist die Frage, ob Matthew Judon alleine reicht für die, für die Defense, weil JC Jackson verloren habe ich gesagt, glaube ich, oder? Mhm, Hast du gesagt. Ja. Und ansonsten hast du dann meiner Meinung nach da jetzt auch nichts, was Patriots-like war ja eigentlich, die letzten Jahre über, ja, über Man-Coverage eigentlich zu kommen. Widersprich mir, du hast da mehr Ahnung, aber dann halt über die gute Coverage ein bisschen die ja die Front zu entlasten, dass die halt gut arbeiten kann. Das ist ja eigentlich so das patriot system gewesen. Das kann ich mir vorstellen, dass das dieses Jahr schwerer wird und seht den Roster einfach so vom den Namen her nicht so weit oben. Kann mir vorstellen, dass das schwierig werden könnte. Und man hat ja auch noch so ein bisschen Fragezeichen, was den offensive play angeht, wer das übernehmen wird.
1: Ja, also bei mir sind die Patriots auch weiter runtergerutscht, als es jetzt zum Beispiel im letzten Jahr noch war. Das ist ganz klar. Sind nicht besser geworden, sondern halt schlechter. Ähm, aber mir wären sie halt ein bisschen höher gewesen. Aber ich verstehe deine Punkte. Also, das macht schon überall Sinn. Ähm, Wo hättest du sie gehabt? Du hast sie ja bestimmt äh, auch. 20. Bei mir. Oder, 20, wenn Ja, geht. doch 20. 20 sind sie bei mir. Weil ich jetzt gerade mal okay. überlegt habe, vielleicht war das fast noch ein bisschen ruhig. Oh. Ich hätte ja, so ein, zwei, ein, zwei runterpacken können. Aber egal. Ähm, ich würde auch, also wirklich, wenn noch mal, ich es
0: jetzt nochmal, auch während ich das gemacht habe, hätte ich die Patriots auf. 20, 21, 22, 23 gepackt. Ich hätte auch jedes Team von denen, die jetzt dann kommen, auf die 24 gepackt und hätte mhm. gedacht, ja, das ist auch okay. so.
1: Also es ja, nee, also meine 24 und auch die 23 sind ja noch relativ klar bei mir tatsächlich und danach. Okay. Also die 24 sind bei mir, ich weiß nicht, ob du die jetzt deutlich höher hast und die das jetzt so ein bisschen wegnehmen, sind ja bei mir die Jets. Äh, ja, die kommen jetzt bei mir als nächstes. Okay, dann ist ja ganz gut so. Ähm, ja, das ist ja auch ein großer Sprung für die Jets einfach, ne? Also haben wir ja darüber gesprochen, viele neue Leute reingeholt, äh, Zach Wilson, äh, muss man natürlich hoffen, dass der, ja, da sich wieder nochmal verbessert, dann nochmal einen Sprung macht, auf jeden Fall im letzten Jahr. Äh, ich glaube, da spricht halt viel für. Das ist halt das erste Team, wo ich halt sage, wenn alles klappt so, diese ganzen Editions wirklich gut funktionieren, wenn sie auch halbwegs gesund bleiben und, und Zach Wilson funktioniert, dann kann das ein Team sein, was echt überraschen kann. So, und äh, dann, dann kann das auch sein, dass sie vor den Patriots sind. In meinem Power-Ranking glaube ich, da ist halt noch nicht so voll eins dran. Deswegen hätte ich sie jetzt unter den Pads gehabt, aber... Ne, in unserem gemeinsamen sind sie jetzt ganz knapp über den Patriots gelandet, was auch voll okay ist für mich. Finde ich gut. Ja. So, dann Platz 22, richtig? 23. Oder? Ach nee, warte, das stimmt. Ja, nee, da 23 du, ist, waren jetzt die Jets. Ja, ja, ich, genau. Richtig? ja, ja, genau, ja. Genau, genau, genau.
0: Du müsstest immer die Ungeraden haben. Ja, ich habe die Geraden. Also jetzt die 22. Mhm. Da kommen bei mir als nächstes auf der Liste die Pittsburgh Steelers. Uh, okay. Auch höher bei dir? Etwas höher, ja.
1: Ja. Sag mal kurz den Spot einfach, das interessiert mich. Ja, gut, auf meiner Liste waren jetzt die 21 so. Ja. Ach so, also, ja, ja, okay. also du hast jetzt noch welche dazwischen, genau, die also es gleich sind noch zwei kommen. Teams ja. noch dazwischen.
0: Okay, aber weicht zumindest dann im Endeffekt von deiner Liste jetzt auf 22, du hast sie ja auf 21 in deiner eigenen ja. ja nicht so ja, ja. stark ab. Nee. Ja, Steelers Situation ist halt auch erstmal die Quarterback-Frage. Die Defense ist nach wie vor gut. Ich denke, da muss man nicht, nicht viel zu sagen. Quarterback-Frage, O-Line und ja, wie das ganze Spiel aufgezogen wird, das sind halt einfach noch die Fragezeichen, die die Steelers so mit sich bringen. Ich lasse mich gerne eines Besseren lernen. Also ich traue den Steelers auch deutlich mehr zu, als am Ende des, also wenn die sagen, dann läuft eine 22 zu sein. Ich finde, dafür haben die Steelers eigentlich schon genug, da vor allem auch mit Mike Tomlin, der hat, wie ist seine Statistik nochmal, hat der mal eine, ähm, er hat nicht viele Losing Seasons gehabt, oder gar keine? keine in seiner. keine. Wie, wie viele Jahre Head Coach bei den Steelers?
1: Sind schon, ne 20? Doch, oder? Das sind, glaube ich, fast schon so viele. Schon? Ich weiß nicht, ob so viele okay. sind. Ich dachte, ich habe 20 jetzt im Kopf, aber es kann auch zu viele sein. Hatte irgendwie, ich, hatte 40,
0: ich hatte 14 im Kopf, aber ich... Kann jetzt auch gerade Google Ja, googles
1: mal. mal, googles mal. Ja. Äh, yeah. In der Zeit nimmst du Bezug zu den Steelers. Ja, ich, wie gesagt, ich habe es noch etwas höher. Ich denke, da ist viel da, was echt schon gut ist. Äh, die Receiver vor allem, die gefallen mir echt halt ziemlich gut. Und äh, ja, ich mag die Steelers. Da ist heißt, halt die Fragezeichen einfach auf Quarterback weiterhin. Wie viel sind's? Seit 2007. Also jetzt 15. Das Jahr. Okay, da ich recht mit meinen 14. Ja, ja das war Jahr gut. Der Respekt. <lacht> äh, ja, soviel zu den Steelers. Unsere 22, meine oder unsere Nummer 21 äh, ist für mich dann, ja, sind für mich die Washington Commanders. Mhm. Sind für mich die Kommis. Ähm, <lacht> Carson Wentz ist da. Okay. Ich denke, da geht mehr als sieben Siege im letzten Jahr. Es ist halt, ist, ja, Schwierig, die Division ist mit den Eagles nochmal stärker geworden. Ja, in der NFC geht wahrscheinlich eher was als in der AFC so, aber es, es sind immer noch Fragezeichen. Defensive Line war letztes Jahr lange nicht so gut, wie man das erwarten musste eigentlich, ne? War deutlich schwächer. Es gibt die Terry McLaurin-Thematik, dann das Jack Del Rio-Zeug da. Ist, also bei Washington ist immer natürlich das viel größere, die Sachen mit, mit äh, den Allegations da, ne? mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und so weiter. Es, es geht einfach wenig um Football. Was auf der einen Seite richtig so ist, man muss das aufklären und so, ist klar, aber ich glaube, für die kommende Saison ist es halt nicht gut für das Footballteam einfach. Ja. Also für die Commanders, das Footballteam der Commanders wollte ich jetzt, also ich wollte nicht den alten Namen sagen. Ja, war, ich, 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 ich glaube, man hat es verstanden. Ich wollte nicht den alten glaub, Namen sagen, das
0: war nicht, ne? ja. Uh, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, was ich mache. An Platz 20. Ich mhm. habe ein bisschen gehofft, dass du eins der Teams irgendwie schon mal wegschnappst.
1: Bin gespannt. Wenn du das es ist
0: ein, ich finde, es ist eine ganz, ganz schwere Region hier so gewesen. Jetzt dann so um den Platz 20 rum. Ich gehe an der Stelle jetzt mal mit. Ich gehe, glaube ich, hier mal mit den Cowboys. Uh. Ich habe es gerade geändert. Ich hatte erst die Titans da stehen, tatsächlich. Okay. Ach, seit 20. Ich gehe aber, glaube ich, mal mit den Cowboys. Weil ich jetzt gerade, wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, die Cowboys noch ein bisschen fraglicher sehe einfach durch ihre Verluste, die sie gemacht haben. Und ich glaube, die, die Titans auch einfach durch Coaching, durch Derrick Henry, Tannehill bringt immer noch auch, gut. deck Prescott bringt auch eine hohe Baseline mit Tannehill, vielleicht sogar eine niedrigere. Aber Defense-Vergleich würde ich tendenziell auch die Titans höher sehen, jetzt nochmal gerade, als die Cowboys. Und deswegen erstmal die Cowboys in meinem Ranking auf der 20. Also ich glaube, vor allem durch Receiver, dass denn das schon wehtun wird. Ich habe auch schon gelesen, Dak Prescott soll eine größere Rolle als Runner übernehmen. Ich weiß nicht, ob ja. du das auch gesehen hast oder gelesen hast, wie viel da dran ist, wird sich dann halt zeigen. Aber Amari Cooper verloren, Cedric Wilson, der wirklich auch dann als dritter Receiver schon wichtig war irgendwann. Auch weg jetzt bei den Dolphins, du hast CeeDee Lamb natürlich als Nummer 1. Dahinter kommt dann Gallup und aus dem Draft kam jemand, ich weiß mir gerade nicht mehr. Jalen Tolbert. Jalen Talbot, genau. Ja, ja, hm. Tyler Smith aus dem Draft noch, Cowboys, O-Line, ein bisschen fraglich. Titans war mir da ein bisschen safer, also wenn du die Titans jetzt äh, nicht nimmst, weiß man
1: schon, was play meinem Platz 18 ist. Ich hatte tatsächlich jetzt an dem Spot weder die Cowboys noch die Titans. Ja, als Überlegung. Okay. Ich habe noch zwei andere Teams. Willst du jetzt schon bei den Cowboys zumindest, ja, du kannst eigentlich schon mit beiden sagen, wo du sie ungefähr platziert hättest. Cowboys, hatte ich, kommt ja gleich an 18. Cowboys hatte ich auf 16, das kann ich dazu sagen. Ähm, okay. Ich verstehe auch da wieder den Grund. Ich habe so bei den Cowboys auch so ein Team, ich glaube halt, ja, dass sie das auf Receiver ganz gut kompensieren können. Ich glaube, dass Prescott einfach richtig gut ist. Ich glaube, dass Elliott ein besseres Jahr noch haben wird. Äh, mhm. Ja... Klar sind die auch deutlich runtergedroppt, aber die waren letztes Jahr schon echt richtig gut. Ne? Wenn man da mal bedenkt, wo die in der Regular Season eigentlich standen. Man hat immer gesagt, das war eigentlich eines der besten Teams in den Playoffs halt total gechoked Und dann sind sie bei mir jetzt auf 16 runtergewandert, sind halt auch ne, runtergegangen. Nicht ganz so weit. Ich habe halt die Teams hier dazwischen, also bei mir, die jetzt hier dazwischen noch sind, ja, noch ein bisschen schwächer. Und ich mache jetzt was Wildes auf der 19, aber ich erkläre sofort, warum ich die da habe. Ah nee. ich fühle mich so schlecht, weil du die wahrscheinlich du höher hast aus einem bestimmten Grund. Aber für mich... Auf Platz 19 sind die Cleveland Browns. Und der Grund dafür ist, dass ich... Alles gut. Ja? Ja, ja alles gut. Ich hab Die die Browns waren bei mir das allerletzte Team, was ich aufgeschrieben
0: habe. Aha. Weil die haben sich so für mich dann so ein bisschen ergeben, einfach daraus, was ich mit den anderen Teams mache. Nee, die, weil ich ja. wollt, ich fand es auch einfach nicht richtig möglich, die zu
1: bewerten. Du wolltest die
0: Sean-Watson-Thematik anschauen. Genau, also ich
1: wollte halt einfach sagen, dass ja. ich die hier ranke, weil ich halt glaube, dass Brissett starten wird nächstes Jahr. Ganz einfach. Ja. Also ich habe die auf der 14. Ja. Ja, mit Sean
0: Watson hätte ich sie höher gepackt, ohne Sean Watson tiefer und jetzt ist das so das Mittelding. Okay, das war geordnet. so ein einfach so
1: ein, so ein irgendwo da so reingepackt dann.
0: Ja, okay. ja, 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 eben, ja. es hat sich dann so ja. ergeben einfach. Also ja. mit Sean Watson hätte ich sie wahrscheinlich sogar Richtung Top 10 vielleicht eingeordnet Ja. und ohne ja. geht es eher Richtung 20 und jetzt ist so dieses Fragezeichen auf Platz 14. Ja, okay. Aber
1: ist okay. Ja, nee, deswegen, also wie gesagt, die haben alles mit Watson, ist es ein Top-10-Team, was angreifen kann, nur sportlich gesehen, ähm, oh, und mit Brissett halt nicht. Also Brissett wird halt All Mit brisette hast du noch einen Downgrade zu Baker Mayfield aus dem letzten Jahr. Ja, hast jetzt noch Cooper dazu gewonnen so, Aber im Endeffekt, Platz 19 sind sie so ungefähr da, wo sie letztes Jahr auch waren. Und ich glaube, da sehe ich sie dann auch wieder so um den Dreh.
0: Ja. Platz 18 machen wir mit die Titans. Habe ich eben kurz angesprochen. Vielleicht auch sehr, sehr tief. Aber durch den Verlust von AJ Brown. Klar, der war letzte Saison auch verletzt. Das hat auch ohne ihn geklappt. Aber irgendwie auch ein Team... Wo ich durch den Malik Willis Draft die tannehill aussagen sind, natürlich, jetzt sollte man nicht gewichten. Aber auch Tannehill in den Playoffs halt vor allem gar nicht sattelfest gewesen. Vielleicht ja, hat für mich da so ein paar Fragezeichen aufgeworfen. Ich kann mir einfach vorstellen, war wie gesagt auch oft ein bisschen Bauchgefühl dabei, was ich gemacht habe, dass die Titans jetzt nicht so ein Top-Jahr spielen, wie sie es in den letzten zwei Jahren gemacht haben, sondern ein bisschen, bisschen fallen und von anderen Teams einfach überholt werden. Mhm. Unter anderem von... Zwei noch in der eigenen Division. Nee, eine. Ich wollte gerade sagen, einen. <lacht> einen, <lacht> einen, einen. Ja, ja. Ich hab, hab verwechselt. Äh, Titans sind das andere Team, was ich meinte, ist in deiner Division.
1: Ja, okay. Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht> ähm, die kommen bei mir natürlich auch noch. Ähm, ich hatte die Titans auch auf 18 in meiner Originalliste. Da war jetzt noch ein Team okay. dazwischen, jetzt, was ich da gepackt hätte. Das mhm. packe ich jetzt eins höher auf die 17, das sind bei mir die Vikings. Mhm. Ähm, Fair habe ich bei mir auf der 18. Naja, oh ja, gut, dann passt das ja alles relativ ungefähr wieder. Ähm, mhm. Ja, ich meine, die Vikings, haben immer wieder gesagt, ne, haben viel, viel Talent, eigentlich stimmt da fast alles. Äh, die Defense ist, denke ich, schon echt spannend. Also nochmal, habe ich ja letzt, hab ich letzte Woche drüber gesprochen oder davor die Woche mit Cedric Smith, Daniel Hunter, wenn die beiden gesund sind und ihre Topleistung so zeigen, äh, auf ihr Top-Level kommen, dann ist das ein super guter Pass-Rush. Ich denke, dass Louis Seen da eine gute Rolle spielen kann aus dem Draft raus. Kevin O'Connell da reingekommen, halte ich relativ viel von eigentlich so. Ist natürlich ein Rookie-Head-Coach, muss man auch da wieder gucken, wie das funktioniert. Das Talent ist da trotzdem bei den Vikings. Ich bin, bin da sehr gespannt.
0: Ja, passt vom Spot her sehr gut. Ich habe jetzt auch alle Teams bis dahin abgehackt und kann jetzt hier weiter von oben meine Liste runtergehen. Da kommt bei mir als nächstes die New Orleans Saints. Auf meiner Originalliste der 17, du nächst, also
1: bei dir auch. Ja, das war jetzt das eine Team noch dazwischen. Ja, das passt okay. gut.
0: Ja, das war letzte Woche auch kurz Thema in unserer Folge, dass wir, also da habe ich es ja kurz angesprochen, dass ich Power Ranks gesehen habe mit den Saints auf der 10. Ganz hoch sehe ich es nicht. Ich glaube, dafür ist es dann doch auch noch ein bisschen, ja, auch einfach Fragezeichen, was Winston muss bestätigen, wobei ich glaube, dass er das machen wird. Also Winston traue ich schon viel zu. Ich finde, er hat immer noch trotzdem mit Michael Thomas ist natürlich noch ein Fragezeichen. Der hat jetzt lange, lange nicht gespielt, ob er spielen wird, wie er dann spielen wird. Jarvis Landry kam dazu. Ich weiß nicht, Jarvis Landry finde ich auch immer ein bisschen schwer zu greifen. Das ist ja. Ist er ein Top-Receiver? Nein, das ist kein, kein Top-Receiver. Er ist erstmal ein Slot-Receiver. Guter, er ist ein solider, guter Receiver, so würde ich ihn nennen. Also er, er, aber er macht das Team nicht automatisch besser. Er macht das Receiving-Core besser, als es vorher war. Das ist klar. Also er ist ein erfahrener Spieler und auch immer noch gut, aber er ist halt kein Top-Spieler und du hast einen Rookie noch da. Deswegen ist das receiving core schon auch noch ein Fragezeichen. Elvin Kamara hilft dem Team und die Defense ist natürlich auch sehr ordentlich. Aber es ist die Frage halt, wie Winston zurückkommt. Und die größere Frage für mich ist das
1: Receiving Core nach wie vor, auch wenn es von den Namen erstmal besser aussieht. Ja, Michael Thomas hörst du halt auch keine so positiven Sachen. Also du hörst immer wieder positive ja. Sachen und dann hörst du wieder was Negatives, sondern hörst du so, ja, es wird doch wieder länger dauern und es dauert nochmal länger. Also, ja, das ist halt ein großer Faktor. Das, das stimmt schon. Ich habe, wie gesagt, Saints habe ich auch da genau eingeordnet. Da, wenn das alles funktioniert, dann ist das ein Team, was auch eigentlich sehr, sehr viel hat, um auch echten Run da zu starten, mhm. auch in der mhm. NFC vor allem so. Also da, äh, ja, das muss man sagen. Mhm. Meine Nummer 15 in unserem Power-Ranking sind jetzt die... Ah, ja, da war ich mir ganz unsicher bei den beiden. Sind beides Teams aus der gleichen Division. Äh, ich gehe mal mit den Cardinals. Ich gehe mit den Cardinals auf der 15.
0: Cardinals. Okay, Kernels kommen bei mir höher.
1: Okay. Hätte ich an der Nummer 13 gehabt. Ja, ja, okay. Ja, es ist halt, ja. Ähm, Hopkins suspendiert, klar. Ähm, kommt dann wieder auf jeden Fall auch wieder zurück. Ähm, du hast Hollywood-Brown geholt, was ein guter Deal war insgesamt. Trotzdem, diese Defense so, die gefällt mir, die gefiel mir letztes Jahr nicht. Run-Defense war wirklich nicht gut. So gerade in den Playoffs am Ende war, war da nicht mehr viel da. Ähm, der Pass-Rush war... Ja, vor allem ohne J.J. Watt hast du das gemerkt. Und das sollte halt nie so ein, also J.J. Watt, wo er jetzt ist in seiner Karriere, sollte das nicht so ein Riesenfaktor sein. Das zeigt halt für mich so ein bisschen, ja, da gibt es schon Probleme. Cornerback ist für mich immer noch ein bisschen wackelig einfach. Die Defense macht schon wirklich Bauchschmerzen. Ja, die Offense hat das Potenzial mit Murray immer noch und den Playmakern und so. Ja, ist schon da, aber ich habe einfach da zu viele Fragezeichen. Ich glaube, wie das Arizona ein Team ist, was gut starten kann, aber in den Playoffs so diesen, ja, tough- harten Football dann zu spielen, sehe ich einfach noch nicht. Weiß ich nicht.
0: Ja, ist fair. Ist fair.
1: Dann gehe ich mal davon aus,
0: wenn du wieder dran bist, wird das nächste Team aus der Division folgen? Wenn du es jetzt nicht nennst, wäre das. Ich so. werde es nicht nehmen, deswegen sage ich es. Bei mir kommen in meiner Liste als nächstes die Eagles. Oh, okay. Jetzt. Oh, dann hast du die Eagles höher, wenn du so reagierst. Die sind bei mir höher, ja, tatsächlich. Okay. Noch höher, okay. Ich finde, die also die 14, da haben sie es schon gut geschafft. Jetzt also die, Dass die Eagles eine super Offseason haben und jetzt wirklich ein starkes Team sich aufgebaut haben, steht außer Frage. Aber gut, ein paar Fragezeichen bringen sie mit. Natürlich, die Größe ist Quarterback. Ich sage das eigentlich viel zu oft. Aber, ja, ich bin mal gespannt. Dann kannst du ja kurz sagen, wo du die Eagles bei dir hast. Sind sie in die Top 10 gegangen? Nee, ich sag, auf, ich sag du hast sie auf 12. Auf 11. Ich habe die auf 11. 11, fuck,
1: das wollte ich erst sagen. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Nee, hey, ich, also, äh, ich finde halt, dass die Eagles sonst keine Fragezeichen mehr haben, außer Quarterback. Also, und klar, Quarterback ist natürlich ein großes Fragezeichen, aber das ist, ist auch kein Fragezeichen aller, du hast einen Quarterback, der noch nie gespielt hat. So, du weißt, was du ja, von Hertz gut. bekommen kannst, so als Baseline. Muss das vielleicht noch ein bisschen besser sein, um dann wirklich angreifen zu können? Ja, aber ich glaube, selbst mit Hertz in das, was er letztes Jahr gezeigt hat, glaube ich katapultiert die so in die Region bei mir, so in den Wins. Deswegen habe ich sie halt da eingeordnet. Es sind jetzt auch nicht so viele Spots jetzt von 14 auf 11, aber ne, ja, passt. Alles gut. Ja, ich
0: glaube, du kannst mit dem Running Game an sich schon viel machen. Das war bei den Eagles auch letzte Saison dann mit Hurts und auch dem Running Back dieses Jahr mit ähm, Miles Sanders Kenneth kind of Gateway A, der muss auch da mehr gefeatured werden, sind wir uns alle einig.
1: Ja,
0: <lacht> Kann man glaube ich schon viel machen und AJ Brown wird halt die Receiver dann also auch hurts helfen und generell. Ich finde halt das vor allem den Defense. einfach nochmal mal anheben. Also ich finde halt die Defense, die auch noch ist sowieso auch noch besser geworden und, und die war letztes ja, Jahr schon gut und die sowieso. ist halt noch
1: mal besser geworden und so, also es ist ja. halt alles besser geworden.
0: Halt es ist nicht schlecht. Jetzt muss auch. ich, ich nochmal kurz recappen. Du hast Bradbury dazu bekommen auf cornerback ja. neben Darius Lay. Ja. Du hast Jordan Davis ja, ist richtig. Draft Gold geworden für Defensive Tackle. Was ging noch in die Defense? Hassan Reddick. Hassan Reddick ging noch in die Defense, richtig? Genau.
1: Äh, ja, das sind, gut, das sind schon drei genau. Spieler, die
0: einen äh, Unterschied machen auf jeden Fall. Und die
1: schon in eine gute Defense reinkamen, die schon gut war letztes Jahr. Ja. Nicht überragend, aber gut. Ja. Ja, so. mhm. ja, das ist schon sehr, sehr spannend, auch bei den Eagles zu sehen, wie es da weitergehen wird. Ja, bei mir äh, dann das nächste Team, machen wir jetzt mal weiter mit der Nummer 13, das sind halt die 49ers bei mir. Mm. Sag bloß, meine Dolphins schaffen es echt hoch. Ja, ja, die sind bei mir noch ein bisschen höher auf jeden Fall, das, das ist so. Ja, 49ers, ne, Trey Lance natürlich auch immer noch ein Fragezeichen irgendwo, ist klar, ähm, bin sehr gespannt, was er da zeigen kann. Ähm, du hast Cornerback verstärkt, das gefiel mir insgesamt ziemlich gut, es gibt die Fragezeichen damit ja mit Debo, was da passieren wird und so, ob der dann den neuen Vertrag bekommt. Ja, ich weiß nicht. Für mich ist halt, ich weiß nicht, wie ich es richtig erklären soll. Also für mich sind halt die Niners ähnlich wie die wie die, wie die, die Eagles. Das Problem ist, die Niners haben halt einen Quarterback, der noch gar nicht gespielt hat. So, deswegen habe ich Schwierigkeiten, die dann höher zu packen. Einfach, ich, ich glaube, dass Lance besser werden wird in der Zukunft, klar. Das heißt aber so? Das okay. denke ich auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich tue mich dann schwer. Und insgesamt das Team dann anderswo verglichen, finde ich, ist das Fortnite-Niners-Team jetzt nicht unbedingt besser als das der Eagles So insgesamt, ja. Die Stars sind natürlich da bei den Fortnite-Niners und die haben sich auch gut, ne, gut ein bisschen Tiefe dafür noch gesorgt und so, aber ja, diese Range ist auch relativ knapp hier, muss ich auch sagen. So zwischen 10, 11 und keine Ahnung, dann halt so 15, 16. Ist sehr eng beisammen.
0: Mhm. Mhm. Ich habe jetzt die Dolphins oh. auf der 12. Okay. Haben sie es in die Top 10 geschafft bei dir?
1: Hey, ich, weil ich mache immer U, uh, wenn es nicht genau das Team ist, was ich selbst habe. Also ein bisschen höher waren sie noch bei mir, aber... Zehn. Äh, also bei mir waren sie theoretisch elf, aber ich habe jetzt noch zwei Teams dazwischen, ja. die jetzt noch nicht genannt worden sind. Ja, okay. Ja, Also ich habe es jetzt genommen, ich glaube es ja. in die Top 10 gehören die Dolphins
0: noch nicht, nee. das würde ich nicht sagen. Nee, das würde ich nicht sagen. Klar, deutlich verstärkt. Muss man nicht nennen die Namen jetzt nochmal. Tour, ich ich gehe davon aus, dass die Offense helfen wird, die Mike McDaniel spielen lassen wird, muss man natürlich trotzdem auch sehen, es ist äh, ja jetzt dann ein rookie headcoach ja quasi, ne, also Head ist der erste headcoaching job mhm. ja für ihn, wie das funktioniert wird, ist natürlich immer noch ein kleines Fragezeichen, auch wenn man davon ausgeht, jetzt, dass das klappt und dass das System auch tour liegen wird, ist das natürlich immer noch ein Fragezeichen, die Defense ist seit Jahren jetzt eigentlich gut und wird auch auf jeden Fall ja sein Teil dazu beitragen, dass es hoffentlich dann auch eine erfolgreiche Saison wird. Und die o ist halt trotz Taron Armstead und jetzt muss ich überlegen, Connor Williams Connor, Connor Williams noch nicht fertig und noch nicht geregelt, was da dann auf der... auf der Man hört ja raus, dass Connor Williams Center spielen soll, also was auf Guard passiert, was auf Right Tackle passiert, ist ja immer noch ein bisschen Fragezeichen, deswegen... Ich glaube schon, dass die Dolphins eine gute Saison spielen werden, aber für Top Ten
1: reicht es ihm jetzt noch nicht ganz. Okay. Ja, ich hatte ja auch nicht ganz drin. So. Auch ein bisschen mit meinem Pessimismus argumentiert vielleicht. Ja, ja, das äh, ist okay, ist okay. Das sowieso.
0: Weil, ich gebe dir jetzt eine Weisheit mit, okay? Okay. Wenn man von Enttäuschung ausgeht, kann man nicht mehr enttäuscht werden. Das habe ich im äh, letzten Spider-Man-Film gelernt. Ja, okay. Ja, ist vielleicht nicht die beste Lebensentscheidung, weil dann ist man natürlich auch freut man sich natürlich auch nie so richtig auf was, weil man schon
1: denkt, man wird enttäuscht, aber ja. ja, das ist so eine Weisheit. Halt, man versteht es so, man versteht die Vorteile daraus irgendwo, aber... Ja, man versteht es, aber man sollte es auch vielleicht dann doch nicht unbedingt... Äh, irgendwo bringt es auch viele Nachteile mit, trotz ja, der Vorteile. weil du halt nie glücklich bist und dich auf was freuen kannst. Genau, genau, genau. Ich mach mal, ich, ich sende mal ein bisschen Freude an das Team, was bei mir jetzt oder bei uns auf der Nummer 11 gelandet ist. Die Indianapolis mhm. Colts sind bei mir hey, jetzt... Die das sind bei mir die 12 und auch mein nächstes Team, das heißt, wir senden uns da wieder ein. Die waren jetzt auf der 13 bei mir, aber ja, selbe, Range, äh, selbe Idee, Mad Ryan dazugeholt. Die waren letztes Jahr schon gut, die Colts, kompletten Roster eigentlich. Uh, Mad Ryan ist ein Upgrade. Ja, bei mir das große Fragezeichen ist weiter die Receiver-Position. Da muss Alec Pierce schon wirklich gut funktionieren für mich, dass da noch vielleicht mehr gehen könnte. Du hast Jonathan Taylor, du hast die O-Line und so, das funktioniert alles. In der Defense noch ein Garquay dazubekommen. Da gibt es diese Fragezeichen bei Kenny Moore, der ja so einen echt großen Vertrag haben will. Der Cornerback, der Slot-Corner von denen, der auch echt gut gespielt hat. Da muss man schauen, wie sich das da entwickelt. Der ist schon sehr wichtig da. Equity äh, Pay, sowas, die müssen sich schon vielleicht noch so ein bisschen entwickeln. Der war auch nicht ganz so gut jetzt in seiner Rookie-Saison, würde ich sagen. Es gibt schon noch ein paar Fragezeichen. Aber das Team ist halt komplett. Du hast ein Upgrade auf Quarterback. Ja, die greifen die Top Ten schon an hier in den, in den Listen, finde ich. Ob es für den ganz großen Wurf dann reicht mit dem Kader, das würde ich jetzt zum heutigen Tage noch bezweifeln. Schön gesagt. Ja. ja, nächsten Teams sind auch wieder
0: schwierig. Sind wieder schwierig. Wen packe ich auf die 10? Ich habe natürlich mein Ranking hier. Überlege immer nur dann spontan, ob ich es nicht vielleicht anders machen würde. Ich habe auf der 10 jetzt mal die Baltimore Ravens. Ja, das sieht okay aus, als wären sie auch bei dir in der Nähe. Da muss ich, ich gucke immer erstmal auf deine Reaction, ob das okay ist, was ich da so ist das okay? Hat. Aber Das ist nicht okay. Ist das okay, das ist was verrückt. ich getan das ist, habe? Das ist,
1: das ist völlig unokay. Ja,
0: nee, die Ravens scheinen in Ordnung zu sein an dem Spot, haben natürlich riesen Verletzungsprobleme gehabt in der letzten Saison, weil man könnte natürlich, wenn man sich die letzte Saison anguckt, rein vom Ende, sage ich mal, wie es aussah, die Ravens erstmal tiefer sehen, aber da kommen halt Spieler zurück, das wird auf jeden Fall helfen. Größtes Fragezeichen wahrscheinlich auch Receiving Core, wo nur Richard Bateman jetzt erstmal steht, der ja auch noch kein gestandener Star-Receiver ist, aber ich denke... Lamar Jackson geht ja auch für seinen Vertrag, generell für seine Zukunft, ein, ein sehr wichtiges Jahr. Ich denke, der wird liefern.
1: Und ich glaube, die Ravens sind ein top ten team Ich denke, da kann man die auf jeden Fall ansiedeln. Äh, bei mir waren die Ravens sogar auf neun. Ich hätte die das sogar noch ein bisschen mehr. höher gehabt. Äh, aber äh, alles gut. Und äh, bei mir war jetzt noch ein Team dazwischen, was jetzt halt als nächstes kommt auf unserer gemeinsamen 9. Äh, das sind dann die Las Vegas Raiders. Mhm. Ähm, ja, ich denke halt. Ja, ich meine, der Wand der Adams, Chandler Jones, hört sich alles super gut an, ne? Das muss man einfach sagen. Hast Max Crosby sein Breakout? Ja. Darren Waller, hast du immer noch Renfro jetzt gebunden und so. Ich meine, das sieht alles sehr, sehr rund aus. Ich habe ja. schon Fragezeichen beim Headcoach. Muss ich. Einfach sagen, äh, da bin ich kein Riesen, nicht so mega überzeugt von. Ich finde, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie relativ so eine Offense spielen werden, die man gut verstehen kann, die viel Sinn macht, die sehr geschlossen ist in sich, aber weiß ich halt nicht, ob das so das Erfolgreiche wirklich sein wird. Ob Nevante Adams auch so gut ist wie mit dem Aaron Rodgers und so, das wird man halt alles noch sehen. Aber ja, die sind für mich, wie gesagt, die waren jetzt auf der 12, eigentlich bei mir sind jetzt ein bisschen hochgewandert, das ist aber auch okay. Die können schon die Top 10 mit dem Team einfach auch angreifen, denke ich.
0: Ja. Ja, man muss sie ja auch so sehen. Die Teams, die wir jetzt alle haben, sind ja in unseren Augen dann auch Stand jetzt Playoff-Teams. ne? Ja. Weil, boah, zwölf Teams haben wir in den Playoffs richtig? Nicht, nee, Moment.
1: Sieben, 14. Oder?
0: 14. 14 Sieben Teams. in jeder. Ja. ja, ja. Ja, 14 Teams in den Playoffs. Ja, da hätten es meine Dolphins in unserer Liste tatsächlich reingeschafft. Ja. Ja, und jetzt dann auf gut, die, die Raiders, du hast es zu den Raiders alles gesagt. Da müsste man das jetzt natürlich wieder
1: mehr, ab, abzählen, wer AFC und NFC ist, aber. Ja, Ich glaube, dann würden sie trotzdem schon eins. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nee, würden sie noch nicht reinschaffen. <lacht> nee, ne, <lacht> nee. unserer Liste würden sie jetzt nicht reinschaffen. Äh, scheiße. <lacht> die, ja, okay. Ja. Aber die Raiders, du hast alle gesagt, viele, ja, fast ja, Superstar-Namen
0: jetzt oder Star-Namen zumindest die man jetzt da drin hat, du hast Max, Cros Max Crosby gesagt, von dem ich auch großer Fan bin, der sich ja richtig krass entwickelt hat, das sieht schon gut aus bei den Raiders auf beiden Seiten vom Ball, wahrscheinlich eher Fragezeichen noch in der Defense aber, ich bin sehr sehr gespannt, auch ein Team, wo man äh, auch auf den Halfway aufspringen kann denke ich, für die kommende Saison, wo bin ich eigentlich nochmal eingestiegen, bei der Hier-du-sag-mal-Frage bei den Broncos ja, ich ja doch, ja doch ja, ja, ja. Ja hat mir ein Ticket für die Broncos geholt. Gut, jetzt auf 8, das war gerade, deswegen habe ich auch über so dieses Playoff-Ding nachgedacht, äh, sehe ich die Packers auf der 8, weil ich mir so dachte, okay, Super Bowl Contender sind es für mich nicht, das sind so die ersten vier dann ja eigentlich eher und ich sehe die Packers nicht so weit kommen, die sehe ich in den Playoffs irgendwie scheitern, vielleicht sogar schon Wildcard, je nachdem wie es läuft und da ist eigentlich Platz 8, fand ich dann eigentlich ganz fair für die, ich finde, die Defense wird sehr gut sein, glaube ich, also Defense Packers sieht sehr ordentlich aus. Offense Aaron Rodgers und dann hört es ja jetzt auch schon dann ein bisschen auf. Also durch, was heißt hört auf? Aber der Devonta Adams Abgang wird sich schon bemerkbar machen, denke ich. Die Offense wird trotzdem noch punkten können, sonst hätte ich sie natürlich auch nicht auf der Acht. Aaron Rodgers alleine bringt halt ja schon ein sehr, sehr hohes Niveau damit rein. Aber ich würde sie jetzt auf Anhieb nicht zu den Contendern gerade mitzählen. Tatsächlich für den Super Bowl. Playoffs sowieso.
1: Ja, ich, ja, ich verstehe das. Für mich ist das halt ein Top 3 Defense. Von den, Top, ja. von den acht Defense Teams. wird liefern, da, bin ich, da stimme ich dir von zu. Von den acht Teams, die wir jetzt hier noch haben, ist das wahrscheinlich die, ja, ja je nachdem, beste, vielleicht zweitbeste Defense. Ja. Ja, die Fragezeichen auf Receiver. Die dir die Defense Championships, ne? Ja, das, das war mal so das Sprichwort. Aber Schon, aber was ich dann halt sagen würde, ich glaube halt, dass die Packers, so wie sie spielen in der Offense, haben ja immer wieder gesagt, die spielen halt so eine Offense, die unglaublich safe ist, wenige Turnovers, die gehen wenig Risiken ein, die wollen das Laufspiel auch reinbringen, die wollen ihre zwei Running Backs auch reinbringen. Ich glaube halt, ja, der Mann, der Evans tut weh, ich glaube aber, es ist ein interessanter Ansatz, ein guter Ansatz, wie sie ihn jetzt gegangen sind, wirklich viel jetzt in die Defense auch rein zu investieren, diese Top-Defense hoffentlich dann auch zu haben und dann zu gucken, was kannst du mit Rogers und diesem offensiven Ski machen, was sie mit La LaFleur dann auch haben. Ich glaube, dass du halt wirklich viel diese beiden Running Backs sehen wirst. Du wirst hoffentlich dann Robert Tony mit der gesund ist, äh, dann wieder da sehen können. Ich hoffe halt, dass Christian Watson sich gut entwickeln kann. Ich glaube, dass Sammy Watkins da ganz gut reinpasst. Ich bin da sehr gespannt. Da gibt es Fragezeichen. Keine Frage. Irgendwie habe ich bei den Packers aber ein gutes Gefühl. Mit dieser Defense irgendwie. Weil okay. weil diese Defense hatte, Rogers hatte nie so eine gute Defense, wie sie auf dem Papier jetzt irgendwann steht. Seit, zumindest nicht seit, ja. seit seinem Super Bowl-Win damals. So Und ja, das, aber wie gesagt, die Fragezeichen sehe ich auch. Da muss schon viel dann auch funktionieren. Natürlich angefangen bei der Receiver-Gruppe. Ähm, das war die Nummer 8 bei uns, die Green Bay Packers. Richtig. Die Nummer 7. Ja, ich muss jetzt mit den Broncos gehen. Für mich sind sie die ja, Broncos. habe ich auch. Das, das ist ein. so, äh, ja, die Kante. Die anderen sechs Teams sind für mich zu gut, die dann noch kommen. Ich finde die Broncos, ja, Wilson, cool. Guter Trade, haben wir schon viel drüber geredet. Es passt da sehr viel zusammen. Aber auch viele neue Teile. Du musst gucken, wie das funktioniert mit Wilson da. Wilson hatte nicht sein, die, nicht sein bestes Jahr als die letzte, das letzte Jahr bei Seattle. Das war nicht wirklich gut, was er da gespielt hat. Klar, Umstände und so ist klar. Aber da sind noch so Fragezeichen für mich auch da. Deswegen, Broncos kommen nicht ganz in diese Top 6 da rein. Ja, habe ich auch auf meiner 7 in meiner eigenen Liste
0: gehabt. Gut, Top 6. Wen nehme ich zuerst, ist die Frage. Ich gebe den Chiefs an 6. Oh, okay. okay Moment, ähm, ich muss noch kurz die Broncos an 7 aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Und dann die Chiefs an der 6. Haben für mich dann einfach zu signifikante Abgänge gehabt, einfach mit einem Hill, mit einem Tyron Matthew, der eh schon in einer ja, nicht sattelfesten Defense drin war und da noch halt ein wichtiger Spieler war. Jetzt überlegt hat sie, haben noch jemanden verloren. Oh, richtig, in der Defense sogar. Uh, Ward. War nicht noch Ward. Ward, Ward an, die, an die 49ers verloren, richtig? Richtig. Ja. Den Cornerback, deswegen sehe ich die Chiefs-Defense noch ein bisschen schlechter. Also war eh schon keine Top-Defense, aber jetzt nochmal ein bisschen schwächer. Und ich glaube, der Hill-Abgang wird sich schon bemerkbar machen. Also, ich glaube, Tyreek Hill war da schon ein Difference-Maker. Patrick Mahomes wird auch so seine Punkte machen mit Andy Reid, mit den Receivern und Travis Kelsey, die er da zur Seite stehen hat. Aber ich glaube, so einen leichten. Job of hat man da schon, sodass ich sie nicht mehr zu den Top 3 zähle jetzt oder Top 4, sondern so Top 6.
1: Einfach ein, ein leichter Fall nach hinten. Ja, bei mir waren sie jetzt noch die 4, weil ich da zu viel Vertrauen okay. irgendwie drin habe, aber äh, hm. alles gut. Bei mir wäre jetzt das Team, was noch jetzt dazwischen ist, was noch nicht genannt worden ist, sind noch die äh, Bengals. Cincinnati. Ja, ist meine 5 direkt davor, habe ich überlegt, perfekt. die auch eventuell zu tauschen, aber sind dann jetzt auch meine 5 gewesen. Ja, ich denke, da lief schon sehr, sehr viel letztes Jahr und die O-Line ist jetzt nochmal verbessert worden und so. Ach, ich glaube so ein bisschen, dass es so einen kleinen, ja, Downfall weiß ich nicht geben wird jetzt im nächsten Jahr, wo sie so ein bisschen vor der Wand laufen und wo nicht alles so perfekt läuft, wo Chase vielleicht nicht jeden dieser tiefen Bälle fängt, wo die Defense und trey Hendrickson nicht so ein mega Ja hat oder sowas, keine Ahnung, irgend sowas, dass das Team nicht ganz nach ganz vorne kommen. Ich meine, das ist Top 5, wovon rede ich. ich meine, es ist ein absolutes Top-Team weiter. Du hast Burrow du hast Chase, da wird wieder viel gehen. so
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Und die Wrestling-Plätze wollen wir in der nächsten Folge machen, oder? <lacht> Spaß. <Schwarz. lacht> wir müssen einen Cliffhanger einbauen, damit die Leute interessiert yeah. bleiben. Ja. Nee, natürlich nicht. Nächste Folge müssen wir uns eh ein Thema überlegen, weil ich, wie gesagt, ja schon... Ähm in Heidelberg bin. Irgendwas mit wenig Vorbereitungszeit wäre cool. Oder was auf einer Zugrückfahrt im Stehen wahrscheinlich, weil der Zug absolut überfüllt sein wird. Vorzubereiten okay. ist. Aber wir finden schon irgendwas. Vielleicht schaffe ich es ja auch vorher noch. Schauen wir mal. Ja. Irgendwas fällt uns bestimmt ein. Aber ich habe Bock auf Folgen, weil mir macht es Spaß. Aber da komme ich gleich nach dem, nach dem Power Ranking nochmal zu. Da wollte ich eh noch kurz was sagen. Wir machen erstmal weiter. Bin kurz äh, ausge. Also ich will keine große Rede halten, nicht, dass du jetzt irgendwas Großes erwartest. So. 6 und 5 erledigt. Nummer 4 sind dann bei mir die Chargers. Ja, habe ich auch. Von der Qualität einfach jetzt unglaublich gut, von den Namen, die sie drin haben. Aber vielleicht sogar qualitätsmäßig, so wie das Team jetzt aussieht, auch mit Platz 3 zu 1 vergleichbar, aber hat es halt einfach noch nicht bewiesen. Und Plätze 1-2-3 haben es halt schon gezeigt mit dem Team, was sie haben, dass sie Super Bowl-Contender sind, auch dieses Jahr wieder dann. Und das haben die Chargers eben noch nicht, deswegen super Team, super viel Qualität, aber einfach nur der Faktor, dass es jetzt noch nicht gezeigt wurde und es auch erstmal funktionieren muss mit den ganzen Namen, die du jetzt da drin hast, sind die Chargers noch auf der 4. Können aber durchaus, wenn die Saison gut läuft, dann im Power Ranking Woche 6 auf der
1: 1 sein, Ja. wenn die da 6-0 stehen nach 6 Wochen. Wir reden hier über Nuancen jetzt, ob du jetzt auf 1 oder auf 4 ja, bist, eben. das sind jetzt keine großen tier -Sprünge mehr, zumindest nicht bei mir und das hört sich jetzt auch nicht so an, dass es bei dir irgendwie so anders wäre, von daher nee. ähm, alles gut. Wie gesagt, das war jetzt auch das Team, was bei mir noch dazwischen ist, die Top 3 Teams haben wir also alle beide gleich, das sind die Bills, die Bucks und die Rams, meine drei. War das schon deine Reihenfolge etwa? Nee, nee. Okay habe ich extra nicht, gemacht. Ähm, nee, ich, nicht nee, gemacht. Ich bin mir noch nicht sicher vor allem, was rede ich da. Naja, aber es ist noch nicht meine Reihenfolge, weil meine drei sind jetzt mal die Buccaneers. Ich, das ist jetzt. Das, okay. Ja, ich okay. ich, nehme, ich nehme nehm die Bugs. Ich, sehe, ich sehe seh den Drop-off bei Brady. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Äh, echt, das, wie gesagt, es ist im Nuancenbereich. Also ich sehe schon, ich meine, Godwin hat noch seine Verletzungen und so, muss mal gucken, wie der zurückkommt. Gronkowski ist auch noch nicht zurück, da muss man auch noch ein bisschen abwarten, wie das so funktioniert. Du hast äh, Todd Bowles jetzt als Headcoach, wird jetzt kein Riesenunterschied sein, aber auch das ist ein bisschen neu. Bei den Rams weißt du, was du bekommst, du hast sogar noch Alan Robinson bekommen. du hast immer noch Cup. du hast, vielleicht kommt OBJ noch zurück, man wird das dann sehen. Ähm, für mich sind die noch ein bisschen sicherer, genauso wie die Bills. Da ist auch sehr, sehr viel klar, sehr viel Gutes Neues dazu gekommen. Wie gesagt, mini kleine Unterschiede zwischen. Ich nehme erstmal die Bucks auf der 3. Man kann für, für mich ist meine 1 relativ klar und dann jetzt so 2 und 3 könnte ich jetzt austauschen.
0: Okay. Ähm, ich habe sie ja auf die 2 gepackt bei mir. Mhm. Bei mir war Platz 3 die Rams, also sind die jetzt auf Platz 2 bei mir. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Rams dann safer Platz 1 wären. Kann das sein oder hast du die Bills? Nein, die. War das ein halt so, klarer Platz 1 sind die Bills? Sind die Bills, okay. Ja. Dann haben wir es ähnlich. Ja, Also ich habe die Rams jetzt auf Platz 2, die Bills auf 1. Ja. Gut, hey. haben wir es schon gelöst. Also die Bills sind ja wirklich, das habe ich auch letztens, ja bei der, bei der Edition-Folge, das war ja die letzte, mhm. haben wir über die Bills ja mit Von Miller geredet und da habe ich ja eigentlich schon gesagt, Pass Rush war vielleicht noch diese Lücke, da wo du einen Von Miller holst in ein Team, was Super Bowl Ready ist und das sind die Bills ja eigentlich da, die haben überall, sind überall top besetzt und ja, haben eigentlich jetzt keine Lücke mehr, um... Und wenig Ausreden, gar keine Ausreden, um das auch zu schaffen. Bei den Rams eigentlich ähnlich. Könnt man, Was könnte man da vielleicht noch als Ja, was, was wirft die Rams hinter die Bills? Das ist natürlich auch die Frage. Das ist auch wirklich sehr, sehr knapp, finde ich dann. Wenn man jetzt so die Frage sich stellt, ist es vielleicht auch wirklich dann so ein bisschen Bauchgefühl und so das Ende der letzten Saison, wenn man gesehen hat, wie Josh Allen gespielt hat. Für mich dann Quarterback. Für mich, wenn, ich, wenn du mich jetzt so ja, fragen
1: würdest, wer es der Quarterback, der den kleinen ja, Regie macht. Wo
0: Josh Allen vielleicht nochmal auch wirklich so ja, ein bisschen mehr mitbringt, als Stafford ist ein Top-Quarterback und Josh Allen bringt vielleicht nochmal mehr, ja, ich weiß nicht. Ein bisschen also, mehr die, die ja, ja. einfach ein bisschen mehr Gefährlichkeit so mit, ja. was er machen kann, wie er vielleicht so ein Spiel nochmal rettet.
1: Ja, ne, das wäre jetzt auch so, wenn du mich jetzt so fragen würdest, was würde da jetzt einen großen Unterschied zu machen, wäre es wahrscheinlich, wäre es das irgendwo als Hauptgrund, so. Ja. Ja.
0: Geil, da haben wir unser Power-Ranking erstellt. Ja, das war cool, irgendwie das hat mir Spaß gemacht. Das, war, das hat mir auch sehr, sehr Spaß gemacht, vor allem, äh, waren wir ziemlich einer Meinung oft? Ein paar kleine Differenzen, aber ja, wir sehen das Ganze wohl doch dann relativ ähnlich. Ist
1: ja auch eigentlich ganz glaub, gut, weil dann passt das ja ganz gut, wenn wir dann so ein gemeinsames haben, wenn wir, also wäre komisch, wenn wir es komplett unterschiedlich hätten, und dann alles durcheinander ja. wäre. Von daher ist eigentlich ganz Ja,
0: das stimmt. Ja, so ein gemeinsames Power-Ranking, da gucken wir uns das mal in Woche 4 an, Ja, das ist, ja wir da so ja. reingestartet sind. Ja. Ja, müssen wir, ich habe es ja mitgeschrieben, weiß nicht, vielleicht werde ich es auch mal auf Twitter veröffentlichen, bei uns, wer folgt mir auf Twitter von unseren. Ja, von denen, die Football interessiert, der Aaron mit seinen Seahawks, aber zufrieden ist mit seiner 26, spannend. Ja. Oder wir fragen mal in die WhatsApp-Gruppe, was sie über unser Power-Ranking denken. Mm -mm. Obwohl, die müssen die müssen aber eigentlich die Folge hören. An der Stelle wollte ich noch sagen, was ich eben gesagt habe mit Cliffhanger, damit die nächste Folge gehört wird. Nee, brauchen wir gar nicht, weil ich wollte wieder Danke sagen für die letzte Folge, weil wir wiederum einen neuen äh, zu. Hörerrekord für uns geknackt haben mit der letzten Folge und ich finde, wenn man das jetzt so dann auch mal sieht und das hat, macht es auch einfach nochmal mehr Spaß, die Folgen aufzunehmen. Also ich habe ja, sehr große Motivation tatsächlich momentan einfach immer die Folgen zu machen, weil es sehr, sehr Spaß macht und man jetzt auch ja, ich will nicht sagen, ja doch, man bekommt ja im Prinzip schon auch ein bisschen was zurück, dadurch dass sich das angehört wird und wenn man es dann halt jetzt auch nochmal sieht, dass mehr Leute zuhören, natürlich auch dadurch, dass wir es beide in die Story geteilt haben, aber es macht einfach Freude, das zu sehen. Deswegen an der Stelle auch einfach nochmal
1: Dankeschön. Ja, sehr gut. Kann ich auch nur äh, weiter so geben. Ähm, bleibt dran, nehmt Bezug bei den Fragen. Wie gesagt, nächste Woche hauen wir dann die Stories mal etwas früher raus. Ähm, gerne wieder solche Fragen wie heute, das fand ich auch ganz angenehm. Gut, ähm, ich würde sagen, wir beenden langsam diese Folge, in ne? war jetzt auch eine Stunde 17, das ist eine ganz ja. gute Zeit. Ähm, wir sprechen nochmal, was ja. wir dann nächste Woche machen werden, wie gesagt, muss man ein bisschen gucken, wie das dann vom zeitlichen Aufwand her dann passt, dass wir das gut hinbekommen, aber es wird was Spannendes werden, da, das können wir auf jeden Fall äh, versprechen. Das war's von mir, ich, ich äh, packe meine Schlussworte jetzt hier rein und äh, ja, wie immer, bleibt gesund, haut rein, Bleibt geschmeidig und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ja, dann auch von mir die Schlussworte, weil ich habe jetzt auch
0: Hunger und ich muss meinen Bein auch weil in dieser Bandage der Fuß schmerzt. Hab ich noch gar nicht gefragt.
1: Habe ich noch gar nicht gefragt, was der, was der, muss was, was Knöchel macht.
0: Aber jetzt ist ja eigentlich der auch fast zu spät. Der Pfeiferknöchel. Ja. Nee, es geht ihm, geht so. Also er tut schon irgendwie, wenn er lang belastet wird, also ich irgendwie lange stehe, laufe und dann, wenn ich dann zurückkomme, tut es schon auch, also es ist kein starker Schmerz, aber so ein nerviger Schmerz, so ein Druck, es zieht so ein bisschen das Bein hoch und ich muss ja auch diese Bandage durchgehend tragen, deswegen nee. Ja. ist nee. nicht so angenehm. ich muss die sogar nachts tragen mhm. das mag ich nicht, aber muss ich durch. Aber gut, soll ja auch gar nicht groß Thema gewesen sein. Ich hoffe, das geht wieder aufwärts. Willst du nochmal deine Schlussworte raushauen, oder soll ich es einfach beenden? Du schüttelst den Kopf, ich beende es. Ich mache mir was zu essen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Zuhören. Bleibt gesund, macht's gut, haut rein und ciao.